0: Hello à tous, bonjour à tous, bienvenue dans euh, ce Mugnoble nous sommes le mercredi 30 novembre et on commence tout de suite Hello tout le monde, hello, j'espère que vous allez bien, et oui aujourd'hui, euh, mug très spécial déjà, euh, Léo, ce Léo, il ne, ce n'est pas Jérôme, mais vous êtes dans un, un tout nouveau décor, bienvenue bienvenue chez moi, bienvenue à, à Strasbourg, je vous ai mis bien, exactement euh, comme le dit euh, Kéris86, euh, petit feu de bois, petite ambiance cocooning pour un mug chill aujourd'hui, euh, j'espère que vous allez bien, salut tout le monde, salut Oleg, salut FRJ, salut Samuel qui me dit 5 sur 5, c'est très bien Euh, Salut Poppy, salut euh, Eliav, salut Neo, salut Fabrice. Euh, Salut, salut, salut tout le monde, salut Polair75, salut The Garlic Snail. Salut Eternal, ça va? Euh, Tu n'as aucune image euh, Dexter, bah, je pense que ça doit venir de chez toi, parce que ça a l'air de fonctionner pour tout le monde. Euh, J'espère que vous allez bien. Euh, Aujourd'hui, on va euh, parler de plein de petites choses. On va parler de la meilleure application, on va tester si la deuxième scène fonctionne, oui magnifique Euh, on va parler donc du coup de la meilleure application de 2022 selon Apple, Euh, on verra, il y a différents critères sur l'iPad, sur l'Apple TV, sur euh, iPhone, Euh, on va parler un petit peu tout ça des des différentes applications, moi j'ai découvert des applis, peut-être que vous en découvrirez aussi. Euh, on parlera un petit peu de 5G, que, que serait un mug de Léo sans 5G, évidemment. Euh, on parlera ouais, exactement de, de 5G, pourquoi le déploiement en zone rurale est un petit peu menacé. Il y a des petits retours en arrière, on va voir ça ensemble. Aussi, que serait une, une semaine dactu tech Elon Musk euh, Cette fois-ci, on ne va pas parler d'Elon Musk pour Twitter, mais plus pour Tesla. Et son euh, semi-remorque électrique... Pareil, y a pas mal de trucs sympas à dire là-dessus, euh, donc euh, ça va être ça va être sympa. On parle souvent mobilité 5G, je suis d'accord. <rire> j'ai, j'ai regardé euh, par curiosité hier, je parle beaucoup de ça dans, dans les mecs que je fais, mais, mais, euh, mais c'est pas grave. On va parler aussi d'un truc ultra intéressant. Euh, c'est Samsung qui euh, qui du coup euh, bah, en fait facilite la vie aux gens pour réparer leur téléphone. On va voir qu'ils ont sorti une nouvelle application. Euh, qui permet bah, de, de faciliter tout ça pour euh, le « entre guillemets grand public averti euh, ». Ensuite, si on a le temps, on verra, euh, en fonction de, des articles ou pas, mais on parlera d'un moteur d'avion à hydrogène. Waouh, exceptionnel. Euh, on, voilà, exactement. On verra si on a le temps, mais c'est, c'est quand même assez intéressant. C'est vrai que c'est très très mobilité, hein, ce, ce mec, mais c'est pas grave. On parlera à rachat de Salto, euh, avec des rumeurs qui sont démenties, mais on ne sait pas vraiment, c'est quand même intéressant d'en parler. Euh, donc, on verra ça tout juste, euh, juste après. On parlera évidemment de notre magnifique sponsor Shadow, euh, qu'on remercie de sponsoriser cette émission si vous êtes intéressé. Point d'exclamation Shadow, mais on y reviendra un petit peu plus tard après. Euh, et voilà, après, j'ai, j'ai quelques articles en rap, j'ai euh, des nouveautés sur Tesla parce qu'elle me disait qu'une c'était pas assez. Euh, et on parlera aussi d'un sujet sur l'ICIM Ça, je pense, que c'est vraiment intéressant, euh, ne serait-ce que pour la sensibilisation. Donc, je. Je... Et que vous soyez conscient du risque, même si on en a déjà parlé euh, sur la chaîne. Euh, on, va voir, euh, on va voir tout ça ensemble. Euh... Ouais, ouais, si un petit souci euh, sur ton live, n'hésite pas à refresh euh, si jamais t'as as tes soucis, parce que ça fonctionne bien de notre côté. D'ailleurs, oui, je, je, je vous recommande de faire un petit sub, un petit truc. On va voir si ça marche, mais j'ai, j'ai essayé de setup un truc assez sympa. Donc, euh... Donc voilà, on va tout de suite passer... Hello quel soixante sept. Hello Hello. Hum, on va donc parler du coup de euh, App Store les meilleures applications de 2022 selon Apple. Euh, donc du coup, comme nous le dit l'article, euh, chaque année, Apple vient décerner ses App Store Awards, donc une récompense accordée aux meilleures applications de l'année. Et on va voir un petit peu le palmarès de 2022. Je ne sais pas si euh, dans le chat vous avez déjà vu ou si vous avez des petites idées sur euh, quelles applications euh, peuvent être euh, gagnantes. Euh, 2022, ou un petit sub, ça, <rire> c'est un, un petit peu violent, je vous l'accorde, je vous l'accorde, c'est un poil violent. Mais, euh, mais merci beaucoup, Samuel, qui offre un, un, un abonnement. Merci beaucoup. Euh, 24, 579 24579. Bravo, bravo à toi. Et merci beaucoup, Samuel, pour ce, ce petit sub. Euh, je disais donc, le 2020, 2022 ne fera pas exception, comme tous les ans, Apple met à l'honneur des développeurs si chers à son cœur en dévoilant les grands gagnants de ces App Store Awards. Chaque année, la pomme décerne un prix aux développeurs pour la qualité, les valeurs partagées ou l'originalité de leur application. Tous les systèmes d'exploitation font partie du palmarès et cela représente en tout 600 millions d'utilisateurs dans le monde répartis dans 165 pays. Euh, assez fat. Euh, les vainqueurs sont classés donc du coup en trois grandes catégories app, jeu et impact culturel. Euh, très récente euh, catégorie euh, la récompense euh, de l'application qui ont un impact durable sur la vie des gens et qui ont influencé la culture. Donc du coup des nouvelles, des nouvelles, euh, des nouvelles euh, catégories au goût du jour, j'ai envie de dire. Fabrice, c'est moi qui me dit Apex Legend Mobile, exactement. Ça nous spoil euh, Pas eu de son, juste l'image dans le live. Ah oui, j'ai peut-être pas, euh, peut-être pas setup le son. Mais bon, c'est pas grave. Au moins on vous avez eu <rire> un petit flash euh, en arrière-plan. Euh, cette année, plus que les autres, les vainqueurs des App Store Rewards encouragent les utilisateurs à s'immerger davantage dans leurs émotions, à se, con- se connecter authentiquement avec les autres ou à rendre hommage à leur héritage et aux générations qui nous ont précédés tout en produisant la vision du monde meilleur. Rien que ça. Toujours en sobriété, Apple. Merci. Merci beaucoup à Sem qui, euh, qui, nous, euh, qui prime pour son 20e mois. Merci beaucoup pour ta fidélité de la chaîne Notech. Hum, vous l'aurez vu dans le titre, je vous avais déjà spoil, Beryl qui est la meilleure application de 2022. Euh, Beryl on en a aussi déjà parlé, Jérôme vous en a aussi déjà pas mal parlé. Hum, en gros c'est euh, un réseau social et en gros le principe de base de Beryl c'était euh, d'être un réseau social de la euh, euh, vraie vie entre guillemets. Dans le sens où en gros tous les jours à une heure euh, random dans la journée... Ça vous envoie une notification et vous avez deux minutes pour euh, prendre en photo ce que vous faites immédiatement. Euh, merci beaucoup, Freddy San. Merci pour ton prime, ton 16e mois. Et, euh, et donc, du coup, théoriquement, je dis bien théoriquement, normalement, vous avez deux minutes pour vous prendre en, en photo et faire ce que vous êtes en train de faire. Donc, euh, c'est-à-dire que vous êtes aux toilettes, vous faites votre béril aux toilettes. Euh, si vous êtes, euh, je ne sais pas, en train de courir, vous faites votre béril en train de, cour- de courir. En gros le but c'était plutôt que de, d'Instagram et tous les réseaux, etc., où on a tendance toujours à mettre des stories ou des posts. Bah, euh, en fait qu'on le choisit, on montre entre guillemets ce qu'on veut, l'image qu'on veut montrer de nous. Birreal. Le principe est simple, je vais peut-être lire aussi l'article qui expliquera peut-être mieux que moi. Euh, comme je disais, à une heure précise de la journée, vous laisse deux minutes pour partager une photo ou une vidéo. Euh, et pendant ces deux minutes, vous prenez la photo et vous pouvez la partager. Euh, application du coup qui a, euh, qui a super bien fonctionné qui est française en plus et euh, d'ailleurs je sais même pas j'ai appris ça hier en, en lisant l'article mais TikTok a repris de la fonctionnalité euh, avec TikTok Now et qui reprend du coup le, le même fonctionnement que Biril et merci Bartou56 pour ton 21 e mois euh, et euh, et comment dire, qu'est-ce que je, qu'est-ce que je disais Oui, et le souci en fait aussi de Beeryl que qu'on ne nous dit pas en fait dans cet article, c'est que en fait on peut poster des dates. Donc c'est-à-dire en gros au-delà des deux minutes, si vous n'avez pas, si pas pris votre photo, vous pouvez quand même poster un Béril. Donc du coup au final, il y a très peu de gens qui jouent vraiment le jeu et qui prennent une photo pendant les deux minutes, les, pendant les deux minutes accordées. Il y a beaucoup de gens qui les postent après. Quoi qu'il en soit, c'est vrai que c'est quand même le principe est quand même assez bien. Après euh, avoir l'effet de mode, avoir combien de temps ça va, ça, ça va durer, ça, ça, c'est un petit peu plus compliqué. Et merci Maison Arconen pour ton sixième mois d'abonnement. Merci beaucoup. Euh, Je suis tombé dessus hier en cherchant sur l'App Store et j'en ai aucune sur mon iPhone. Ouais, bah écoute, après, c'est vrai que c'est aussi euh, biril c'est euh, pas niche, mais euh, entre guillemets, c'est quand même assez... Euh, Je sais pas. Mais oui, c'est pas non plus un grand public. de façon on va voir, toutes les applications, c'est... Un petit peu des pépites. Après, c'est quand même une des grosses applications. Mais... Euh, mais... Euh, comment Mais c'est pas non plus genre Messenger, Signal, etc. Euh, Cyril qui dit biril ça commence à s'essouffler chez mes contacts. Ouais, non mais moi aussi j'ai Byril. Euh, j'arrive à tenir. Mais je suis d'accord avec toi que... Euh, que euh, ça s'essouffle un petit peu c'est, euh, après voilà à voir combien de temps ça va durer c'est sûr que là je pense qu'on était vraiment dans un un, un, un effet de mode après à voir si l'effet de mode va passer ou pas mm. mais euh, et quoi qu'il en soit même moi le premier en fait euh, tu sais quand t'as la notif bah, des fois tu peux pas forcément soit tu rates la notif ou des fois t'es dans une situation où je sais pas tu conduis euh, ou même je sais pas t'es en train de bosser tu peux pas non plus faire ton biril, même si théoriquement c'est le but de l'appli. Donc c'est vrai que ça perd aussi un peu de son intérêt. Quoi. Euh, peuvent-ils rebondir avec des nouveautés Écoute, euh, on verra ça dans le futur. Mais de toute façon, je pense qu'ils vont en avoir. Ils vont avoir besoin de des nouveautés ou des, des petits trucs parce que, comme dit, euh, après avoir combien de temps ça va tenir, mais je pense que ça va s'essouffler petit à petit. Euh, jamais j'ai une app qui me demande random de prendre des photos, c'est un autre niveau d'intrusivité. Après, évidemment, euh, tu reçois. Déjà, tu, par principe, si tu installes l'application, c'est que tu es d'accord avec le, le concept. Euh, après, ce qu'il faut savoir aussi, bah, c'est que c'est pas public. Enfin, tu peux le mettre en mode public, mais bah, tu ajoutes tes contacts. Il n'y a que tes contacts qui peuvent voir les photos que tu postes. Enfin, les contacts que tu as. Enfin, euh, les amis que tu as ajoutés, c'est ça que je voulais dire et euh, après comme dit t'es pas forcé c'est pas comme si ça prenait une photo à ton insu c'est à dire que si tu veux tu joues le jeu tu prends une photo de ce que tu fais sur l'instant euh, et comment ils se rémunèrent très bonne question j'en ai aucune idée euh, de, du, du business model de Beryl euh, c'est surtout vachement intrusif dans la vie privée en plus d'être super sarcastique comme dit tu vois je c'est intrusif en fait, c'est si tu joues le jeu, tu vois ce que je veux dire Là, Pour le coup, c'est pas un ton insu du tout. C'est-à-dire que si tu installes l'application euh, et que tu prends une photo, c'est que c'est tu es d'accord avec ça, simplement. Euh, mais voilà, en tout cas, c'est euh, quand même assez assez sympa de se dire que c'est Biril, meilleure application de l'année, euh, élue bien évidemment par Apple. Donc, les critères sont euh, un peu subjectifs, je ne sais pas. On connaît pas vraiment en fait, les critères. Euh, quoi qu'il en soit, plutôt cool que ce soit une appli, une appli française qui soit dans le, bah, dans, dans le top. quoi C'est plutôt cool. Euh, ensuite, on arrive sur la meilleure application iPad de 2022, euh, qui est GoodNot5, la meilleure application iPad. Euh, pareil, pour, pour le coup, je ne connaissais pas du tout. Euh, apparemment, du coup, c'est une, une application qui mixe pas mal, enfin, euh, en fait, qui utilise pas mal en fait, le, l'Apple Pencil. Euh, donc, euh, et qui en fait est la, euh, au mi-chemin entre un euh, traitement de texte classique et euh, un, une appli Note, par exemple, en utilisant le Pencil. Euh, cette application permet non seulement voilà, d'esquisser des dessins ou de prendre des notes, mais elle peut aussi remplacer votre traitement de texte basique. GoodNotes 5 a reçu les éloges de la majorité des utilisateurs. D'abord parce qu'elle permet d'exploiter au mieux les talons de l'Apple Pencil, mais aussi parce qu'elle se synchronise sur tous les appareils Apple, en prime, GoodNotes5 GoodNot est une application gratuite avec 3 carnets inclus. Pour obtenir plus de carnets, il faut débourser 11 euros en un seul achat. Donc euh, voilà, la petite application, je ne sais pas si vous connaissez, je ne sais pas s'il y en a qui l'utilisent dans le chat ou pas. Euh, après voilà, j'ai pas d'iPad, donc <rire> je ne pourrais pas vous donner mon avis là-dessus. Mais, euh, mais, mais c'est quand même sympa à, à, à savoir. Euh... En vrai, depuis iPadOS 16, Note de Apple est quasiment au même niveau que GoodNotes. Ouais, mais tu vois. Après, c'est vrai que de base, euh, comment, Apple Note est quand même vachement euh, vachement complet. Vachement complet. Il y a Jérôme qui a fait une vidéo sur la chaîne. Je sais plus c'était quoi le titre. Je ne souvient souviens plus, mais où il y a des, des astuces sur euh, sur Apple Note. C'est vrai que peut-être, prêt pour, je ne suis un, pas un gros utilisateur d'Apple Note, mais euh, tu vois, rien qu'avoir l'interface là, euh, je dis pas qu'elle est plus belle ou quoi mais elle est plus euh, user friendly dans le sens où euh, ça ressemble plus à des trucs que tu as déjà vu je trouve. Enfin, c'est mon, mon avis perso là où Apple Note je trouve que c'est pas forcément au tout début euh, une fois que t'as pris la main forcément ça, va, ça, 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 ça le fait mais je trouve qu'au début tu étais un peu perdu de passer d'écrire du texte de, euh, de, de passer en mode pencil etc c'est pas ultra évident, je trouve. Euh... Oui, j'utilise GoodNote régulièrement et c'est bien pratique. Franchement, OneNote est pas mal aussi quand on cherche du cross-platform. Ouais, bah après, OneNote, c'est quand tu es sur Microsoft, mais c'est vrai que quand tu as quand euh, un PC sous Windows ou quoi, ou, ou, ou d'autres, euh, d'autres devices, pas Apple, euh, c'est vrai que OneNote, ça peut être sympa. Euh, tiens, je vais tester, Bah, oui, on va tester. Hein. Surtout que, du coup, parce que j'ai compris, c'est gratuit, les trois. Enfin, les trois. Euh, t'as trois carnets qui sont gratuits. Euh, j'adore utiliser Paint pour mes notes. Euh, j'utilise aussi pour lire des BD PDF sur iPhone. Tu vois, intéressant. Euh, ah, voilà, Jérôme vient de le dire, c'est 6 astuces Apple Notes sur, sur la chaîne. Ça va presque bientôt, je pense, un an, un truc comme ça. Euh, c'est cher OneNote. Après, OneNote souvent c'est en. T'as comment? Euh, t'as des formules d'abonnement euh, avec tout, tout compris. Donc euh... d'ailleurs, je sais que par exemple, si t'es étudiant, normalement c'est gratuit. donc quasiment tout avec, avec toutes les mails, euh, tous les mails universitaires, c'est gratuit, je crois. Euh, mais voilà, voilà l'appli GoodNote euh, Écoutez, euh, euh, une appli fort sympathique. Vous vous en, vous m'en direz plus dans le chat se contester. Euh, on va tout de suite passer aussi à Family Tree 10 Meilleure application Mac 2022. Là, je vous avoue, je suis un peu plus étonné de l'application. Enfin, je trouve que c'est un, un petit peu plus niche. Euh, mais euh, qui est sortie, application qui est sortie depuis très longtemps apparemment. Sortie en 1998, Family euh, Tree est un logiciel comme son nom l'indique de généalogie, euh, d'arbre généalogique disponible sur Mac. Au fil des années, les développeurs allemands, donc euh, je sais allemand, ont travaillé leur intelligence artificielle pour qu'elle récupèrent des informations sur les vieux documents ayant subi les affres du temps. MacFamilyTree, pardon, j'ai du mal à le prononcer, peut par exemple coloriser de vieilles photos, rendre des documents illisibles, lisibles, ou mener des recherches sur une partie de votre famille ayant vécu à l'autre bout du monde. La principale nouveauté de Mac Family 3.10 est la possibilité pour les personnes n'ayant pas de Mac de collaborer sur une généalogie depuis une app web accessible depuis n'importe quel appareil, Windows ou Android. Donc, euh, donc voilà, une petite application pour faire un peu de... de, de comment Pas de recherche historique, mais euh, bah, ouais, pour un petit peu euh, illuminer le passé, je ne sais pas comment on pourrait dire ça. Euh, c'est vrai qu'en tout cas l'interface a l'air assez, assez sympa Pour avoir déjà vu des trucs de, d'arbre généalogique Après ça, c'est quand même très niche pour le coup C'est pas le truc que tu fais tous les jours En mode de, tiens ta petite morning routine Je vais faire mon petit arbre généalogique Mais, euh, mais en tout cas c'est vrai que quand tu regardes Du coup tout, tout, ce que, tout ce que ça intègre Avec pas mal d'outils pour coloriser des photos Pour essayer de de déchiffrer des, des, des documents qui sont en mauvais état. Ça a l'air d'être une solution assez complète pour euh, des gens bah, qui, qui peuvent aussi tout simplement de, de s'intéresser à, à, à leur passé. Ça peut être sympa. Euh... Qu'est-ce que ça dit dans le chat Je me le disais bien, cool que ce soit dispo gratuitement. Ça parle de, de good notes. Tu peux répéter le nom de la plisse pour valider la case accent anglais drama dans la chat room sur ton passeport. Euh, écoute, Mac Family tritene Voilà. <rire> Euh, euh, non je suis pas nouveau chez Naotech mais c'est vrai que je fais pas souvent des mugs de base je ne suis pas présentateur je suis, je suis vraiment le présentateur de secours officiel c'est ça présentateur de secours officiel, le remplaçant exactement euh, c'est vrai que c'est très niche pour me mettre dans un top ouais, bah, c'est, c'est ce que je me suis dit aussi mais après je comprends aussi le côté euh, après comme, euh, comme il disait dans le speech du début c'est aussi très euh, côté famille euh, passé euh, etc donc, euh, donc, voilà, le joker, exactement, Yves. Euh, voilà, on va passer un petit peu rapidement là-dessus. Ensuite, on va passer sur la meilleure application d'Apple Watch 2022, Gentler Streak. C'est pour toi, Oleg, c'est pour toi. Euh, donc là, du coup, on passe du coup sur Apple Watch. Euh, je vais vous lire l'article. « Alors que nos sociétés modernes sont rythmées par les applications de self-data, données sur soi-même, la petite traduction. » Euh, « Gentler Streak promet de prendre soin de son corps et de sa tête sans se mettre la pression. L'idée est simple, l'application analyse votre activité quotidienne grâce au capteur de l'Apple Watch et recommande, en cas de flamme excessive, de vous bouger selon vos envies. 104 quatre activités différentes sont proposées, de la classique course à pied au vélo en passant pour la promenade du chien, sans pression, on vous dit. Euh, » L'article ne nous en dit pas plus de ce que j'ai vu. Ouais, en fait, c'est ça, c'est... Euh, en gros, c'est une, une appli un petit peu de tracking santé qui est euh, un peu plus friendly et un peu plus cool euh, et pas trop, euh, comment dirais-je, euh, euh, comment dire, je, je dis moralisatrice, mais c'est pas ça. Euh, culpabilisatrice, voilà, c'est plutôt ça, en mode, euh, t'as pas fait assez aujourd'hui, euh, lève-toi, euh, il faut que tu finisses tes objectifs. Euh, en gros, voilà, l'application, ça permet de donner des fois des petits coups de boost, des petits rappels avec un côté un peu plus sympathique. Euh, donc voilà, je sais pas, c'est pareil, si on a compte j'ai testé dans le chat, moi j'ai pas d'Apple Watch, et bon, c'est pas forcément le genre de, d'appli que, je, que, que j'utilise, mais je peux comprendre l'utilité. Euh, Léo remplaçant mes compétences... Bah merci beaucoup, merci beaucoup. Euh, j'ai pas encore d'Apple Watch, mais c'est clairement pas l'appli que j'installerai d'entrée l'entrée de jeu. Oui, bah c'est sûr que c'est pas l'appli indispensable. Après, tu vois, tu sais... Euh, je ne sais pas si ça fonctionne en parallèle de l'absenté euh, ou même de... C'est quoi C'est activité, les, les cercles sur l'Apple Watch. Euh, mais euh, je, j'avoue, je ne sais pas si ça remplace ça. Mais je peux comprendre aussi que ça peut être chiant d'avoir le, le côté... Euh, tu sais, euh, vraiment, ouais... Tu sais, en fin de journée, tu vois, tu as plein de notifs, tu pas fini tes cercles, etc., c'est un peu décourageant, parfois. Donc je peux comprendre que la plat, tu vois, elle est plus dans le côté euh, fun, et en mode, bah, même si t'as pas fait tes objectifs, c'est pas grave, mais ça essaie de, de te relancer des trucs hein, un petit peu sympas. Euh, oui, oui, non mais, euh, il <rire> y en a pas mal qui se posent la question dans le chat. Voilà, moi je suis là vraiment que, que à temps partiel, et comme l'a dit Jérôme, euh, bah, chaque présentateur est payé, euh, donc du coup, bah, si tu en rajoutes un en plus, ça fait euh, une paye en plus qu'à savoir que Jérôme ne se paye pas quand il fait un mug donc du coup forcément ça coûterait plus cher euh, Vix Ciné, alors là je ne vais pas vous le faire euh, pareil aussi, euh, meilleure application Apple TV 2022 qui est une appli aussi vachement niche euh, C'est euh, en gros c'est une appli VOD euh, espagnole euh, comme le dit Ciné YTV, je, je vais le prononcer comme ça euh, s'adresse à un public euh, hispanique, plus particulièrement d'Amérique latine. L'appli regroupe 20 000 heures de VOD, incluant des films, séries, telenovelas et émissions TV en espagnol. Euh, pareil, assez étonné que ce soit une application comme ça, qui soit avec ça dans le top. Mais, euh, euh, mais voilà, <rire> c'est juste ce que j'ai à dire. Euh, une appli, pareil, un, peu de, un petit peu de niche. On arrive tout de suite sur les meilleurs jeux de l'année. Et sur euh, iPhone, c'est Apex Legends Mobile euh, qui qui est le meilleur, qui a été énoncé meilleur par Apple. Euh, L'article nous dit, on on dit souvent qu'Apple est une marque qui ne brille pas dans l'univers de gaming et pourtant, l'industrie du jeu mobile, la pomme, se fait une place au soleil grâce à la richesse de ses boutiques d'applications. Avec Apple Arcade, elle propose aussi des jeux de grande qualité qui n'ont rien à envier à ceux disponibles sur console. Cette année, le meilleur jeu sur iPhone est donc Apex Legends Mobile, une version mobile de la célèbre licence d'Electronic Arts. Si les mécaniques de ce Battle Royale restent classiques, le jeu se distingue par son univers futuriste et la qualité de ses graphismes. Euh, oui, comme, comme nous le dit l'article, c'est vrai que le, le gaming prend quand même une, une place de plus en plus importante chez Apple et aussi est mis de, de plus en plus en avant. Euh, comme, euh, comme dit dans l'article avec Apple Arcade, même si après Apple Arcade, Stagne encore un petit peu, il n'y a pas de gros euh, banger dessus. Mais du moins, on sent quand même une volonté de, de développer le jeu euh, sur iPhone, mais aussi sur iPad. Et sur iPad, du coup, l'application qui a gagné, c'est Moncage, je ne sais pas comment ça se prononce, qui remporte euh, l'award du meilleur jeu. Et en fait, c'est un puzzle en 3D qui permet de faire des sacrés nœuds au cerveau, nous dit article. Le principe est simple deux mondes différents, on recouvre les phases d'un cube une mission est de rassembler ces deux mondes pour n'en faire qu'un un puzzle casse-tête aussi difficile qu'addictif euh, typique du genre de truc qui me, qui me pète la tête euh... en fait Y en espagnol c'est et, tu vois j'ai pas fait d'espagnol donc j'y connais rien donc du coup l'appli s'appelle Cine TV ah, très simple très simple on aurait pu me le traduire euh... ce que je remarque c'est qu'en les tops je n'utilise jamais aucune des apps proposées bah après, c'est forcément, c'est pas représentatif, hein, les, les top. Ils vont acheter Ubisoft, peut-être qui sait. Euh, voilà, en tout cas, le, la petite appli pour iPad. Pareil, je ne sais pas si on a qu'on ont déjà testé. Euh, sur Mac, c'est euh, Inscription. Euh, pareil, je ne connais pas du tout. Un concept mélange jeu de cartes et Escape Room, qui remporte le world du meilleur jeu. Et sur Apple TV, c'est El Hero. J'imagine que ça se prononce, comme ça, vous me le direz dans le chat qui met en scène un petit garçon de 6 ans qui explore le Grand Ouest au rythme d'énigmes, puzzles et autres petits jeux. Quoi, il y a quand même beaucoup de jeux, euh, cartes, jeux d'énigmes, etc. Un petit peu casse-tête des fois, qui ont été sélectionnés. Et on en parlait juste avant, euh, Wildflower est le meilleur jeu d'Apple Arcade, qui combine création, narration, exploration. On y incarne Tara, membre de la famille Wild vivant dans une ferme, leur particularité, ils ont tous des pouvoirs de sorcellerie. Voilà un petit peu le top, j'avoue que je ne connaissais, hormis Apex, je ne connaissais pas les autres jeux, mais, euh, mais bon, c'est toujours bon à savoir. Euh, et on en parlait aussi au début, la nouvelle catégorie, impact culturel, il y a aussi une sélection de, euh, des meilleures applications euh, qui regroupe 5... Lauréat, donc avec l'application How We Feel, disponible seulement en anglais, qui a été développée en partenariat avec le Centre pour l'intelligence émotionnelle de l'université de Yale. (Yale, Je ne sais pas comment on dit. Beaucoup de problèmes de prononciation dans ce euh, Gratuite, elle permet de mieux gérer ses émotions. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais on voit aussi par cette nouvelle catégorie qu'il y a, euh, bah, euh, ça a un petit peu aussi le reflet de la direction d'Apple sur le côté très euh, santé bien-être personnel. Euh, aussi donc du coup dans ces applications là il y a un jeu qui s'appelle Dots Home qui est un jeu en 2D dans lequel vous, inf- vous incarnez une jeune femme noire vivant chez sa grand-mère à Détroit, le jeu vous fait revivre l'histoire familiale et met en lumière euh, les inégalités d'accès au logement entre les différentes communautés, c'est vrai que les jeux c'est pas mal pour, euh, pour euh, faire ressentir les choses et faire euh, se faire se rendre compte je ne trouve pas la rubrique sur Apple Store, ah oui, c'est, c'est étonnant euh, ce top est fait pour découvrir des apps, pas pour présenter des apps qui sont au top du classement, sauf Apex. C'est bien aussi. Ouais, non, mais carrément. Après, de euh, toute façon, forcément, tu vois, ils vont pas euh, faire euh, ce que je disais au début. Ils vont pas faire le top sur, euh, par exemple, l'appli a pu télécharger ou je ne sais quoi. Sinon, tu aurais dans le top, je sais pas, à mon avis, Instagram, TikTok, etc. Euh, tu vois, euh, que ce soit Beeril ou même toutes les applications qu'on a vues. C'est des trucs un peu, entre gros guillemets, innovants, qui changent de d'habitude ou qui, comme par exemple ce jeu-là, dénoncent quelque chose en fait, société. Euh, ils ont tous des pouvoirs de sorcellerie, juste pour ne pas dire que c'est une famille de sorciers. <rire> enfin, ça euh, Ensuite, euh, dans le, le top de, des applications euh, catégorie impact culturel, on a Local Widget euh, qui permet de garder le contact avec ses proches que vous ne prenez pas le temps de contacter. Avec cette application, vous pouvez envoyer une carte avec une photo de vous et une pensée. La personne en question recevra un widget directement sur euh, l'écran de son iPhone. C'est vrai que le côté widget, c'est une bonne, une bonne idée. Vu que c'est un truc que tu vois toujours, je, 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 je comprends l'idée. Et merci d'ailleurs euh, Tux du 47 pour son 22e mois. Bonjour à toute l'équipe et bonne continuation. Merci beaucoup pour ton, pour ton prime. Euh, voilà un petit peu tout. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, Ah oui, j'ai oublié. Donc Il y a Waterlama, Boire de l'Eau. Euh, permet, comme son nom l'indique, de suivre votre hydratation au quotidien. Notez que tout ce que vous buvez, tentez de enlever des défis proposés par l'application. Ça peut être cool pour les gens qui ne boivent pas assez ou compte du mal à boire de l'eau. Et en dernier, il y a Inua, A Story in Ice and Time, qui est un jeu de point and click, développé entre la France et le Canada, euh, et qui est produit par Arte, vendu au prix de 5,99€. Il permet d'explorer le temps et le monde des Inuits au fil des trois époques et trois aventures. À la base, le projet aurait dû être un film, mais un jeu, c'est bien aussi... Non, nous dit l'article. <rire> voilà un petit peu euh, euh, le récap des meilleures applications, je le répète, sélectionnées par Apple. Euh, je sais pas ce que, ce que vous en avez pensé s'il y en a qui ont découvert des applis ou s'il y en a qui a certaines applis qui les intéressent en tout cas je sais plus euh, qui disait ça dans le chat tout à l'heure mais c'est vrai qu'il y a aussi ce côté assez sympa de euh, on découvre des nouvelles applications euh, 99 des gens le bac de nos jours c'est plus comme de, de ton temps le passeport de présentateur de peu ça. les jeux arte ne sont pas mal en général ouais de toute façon tout ce que produit arte hein, en général c'est, ça, c'est plutôt pas mal euh, je valide la case article sociétale du passeport et ben bah, merci Olek je, je, faut vraiment que je le, je le saigne ce, ce passeport euh, heureusement que ma cadette n'a pas d'iPhone parce qu'elle utiliserait local widget à balle et me spammerait de widget toute la journée ah ouais j'imagine que ça doit être fait en sorte que tu, ça, ça te... comment ça te, te spamme pas justement c'est le côté cool du widget c'est que c'est un, un endroit sur ton écran tu vois c'est pas comme si on t'envoie des messages ou aussi des fois se dire « merde, faut que je réponde, t'as pas le temps de répondre, t'oublies de répondre. » Ça peut être sympa, c'est toujours le genre d'appli, euh... mmh. peut-être un peu gadget, mais c'est euh... Mais, euh... Mais, bon, pas être cool. Euh, je regarde un petit peu ce que vous avez dit dans le chat, euh, ils vont acheter Ubisoft, ouais, j'avais, déjà, j'avais déjà lu tout ça. Ah oh oui, Phil a l'air très intéressante. Ouais, bah, tu vois, y a, si ça peut vous faire découvrir des petites, des petites applications, c'est plutôt cool. On va passer sur le deuxième article, la 5G. Encore la 5G, vous allez me dire, mais oui, mais c'est assez intéressant. Euh, le déploiement de la 5G en zone rurale est menacé. Euh, trois opérateurs ont envoyé une note au ministère de la Transition et à l'ARCEP pour demander un ralentissement du déploiement de la 5G dans les zones rurales. Ce qui m'a fait aussi cliquer sur cet article, c'est que je me suis dit, ça ressemble au Donon. Euh, Et euh, c'est un col, le col du Donon qui est juste à côté. J'habite vraiment à quoi, 20 minutes d'ici. Et donc du coup, euh, ça m'a fait, euh, je me suis dit, j'ai cliqué sur cet article. C'est pour ça. Euh, Sur Newt, ouais, un ralentissement. Ouais, ouais, on va, pour la 5G, exactement. euh, On on va en discuter, c'est assez intéressant. Euh, non, non, c'est bien une accélération, plutôt non, c'est vraiment un ralentissement. Euh, bah justement, je vais t'expliquer pour toi, et euh, euh, je comprends. Et de toute façon, on va le voir dans l'article. Euh, que ce soit pour le plan fibre très haut débit ou le déploiement de la 5G, Orange, Bouygues, Télécom, SFR et Free Mobile sont les artisans sur lesquels le gouvernement s'appuie pour tirer des câbles et installer les antennes. Sur la nouvelle génération de réseaux mobiles, ces derniers ont ainsi obtenu des plages de fréquences assorties de contreparties, en particulier des objectifs chiffrés de déploiement. Mais <coughs> pardon, certains opérateurs, en particulier Orange, pestent régulièrement contre ces obligations, surtout lorsque le gouvernement ou l'ARCEP les rappelle à l'ordre, que ce soit pour des retards sur des objectifs ou d'autres problèmes. La guerre en Ukraine, la crise de l'énergie et le niveau très élevé de l'inflation ont visiblement poussé Orange, Bouygues et SFR à tenter une nouvelle fois d'infléchir les objectifs, notamment celui de déployer chacun 10 000 antennes 5G en zone rurale d'ici 2025. Euh, en vrai, le satellitaire ou fibre, ce serait mieux en zone peu dense, je pense. Après, la 5G, c'est censé le... ce c'est que tu utilises avec ton téléphone. Donc, tu ne peux pas utiliser de la fibre avec ton téléphone, tu vois à moins de... de te balader avec ton brin de fibre optique dans son sac. Ce serait un petit peu compliqué. Et euh, Pareil, le satellitaire... Euh, on voit que, euh, bah, euh, pareil, il faut quand même des gros dispositifs. Et euh, bah, le, comment, le, la communication satellite qui a été annoncée dans les derniers iPhones, on voit bien que c'est quand même compliqué avec un objet de cette taille de communiquer avec un satellite. Donc c'est pour ça qu'il y a les réseaux euh, 4G, 5G. Euh, mais donc là, ici, évidemment, on parle bien en zone rurale. On va voir un petit peu pourquoi ils veulent ralentir ça. Dans une note du coup transmise au ministre de la transition numérique et à l'ARCEP, reprise par euh, Android, euh, les trois acteurs disent ainsi leur souhait de réduire le rythme de déploiement de la 5G dans les zones moins denses. Euh, ces derniers reprennent euh, cette fois euh, leur compte, un argumentaire pour lequel certains acteurs s'étaient battus au début du déploiement, déployer un réseau conduit aux opérateurs à dépenser plus d'énergie. Forcément, euh, tu rajoutes des nouveaux réseaux, nouvelles antennes, tu consommes plus. Euh, beaucoup, euh, puisque la note parle d'une hausse d'environ 40% de la consommation d'électricité après l'installation d'une antenne 5G en zone rurale, qu'importe la fracture numérique entre les villes et les territoires, toutefois, le ministre concerné ne semble pas convaincu par les trois opérateurs. Je cite, pour ne pas créer une nouvelle fracture territoriale, il est nécessaire que les opérateurs de télécommunications respectent les engagements pris vis-à-vis de l'ARCEP souligne-t-il dans le journal Les Echos. Euh, déployer un nouveau réseau mobile dépense forcément plus d'énergie, surtout lorsqu'il se superpose à d'anciennes générations, GSM, UTMS, 3G, 4G. Comme le, souligne, comme le souligne le ministre, le déploiement de la 5G permettra, s'il est achevé, d'énormes économies, l'achèvement du projet étant la condition pour que d'autres réseaux, notamment le 4G, puissent être éteints. Spoiler alerte on n'en est pas encore là. Euh, je vais finir l'article après je vais vous vous parler du reste Euh, selon le ministre de la transition en effet la 5G permet de diviser la consommation électrique du réseau par 10 par rapport à la 5G la RCEP n'a de son côté pas émis de réaction officielle en parallèle le marché semble prêt puisque la plupart des smartphones vendus actuellement sont compatibles avec les réseaux 5G et que certains abonnés commencent déjà à bénéficier de ces avantages notamment en vide Euh, là où je suis un petit peu euh, dubitatif dans dans l'article C'est que, en fait, je comprends déjà les opérateurs, parce que euh, en zone rurale, la 5G, ça permet... Alors, il y a deux choses ultra euh, qui changent beaucoup avec la 5G. Ça permet d'atteindre des débits plus hauts, certes, mais aussi, euh, ça gère mieux, par exemple, les zones euh, à très haute densité. Et euh, j'en ai fait expérience récemment des réseaux saturés. Quand tu as beaucoup de monde en 4G, euh, le réseau sature, et ce qui fait qu'en fait, même si tu as une bonne réception tu ne peux pas l'utiliser ou très très mal. Donc c'est là que la 5G peut intervenir pour un peu bah, gérer ce genre de soucis de, de très forte affluence sur une, une zone géographique, là où c'est intéressant bah, dans les villes, là où en zone rurale, c'est quand même beaucoup moins euh, fréquent ou, ou alors euh, récurrent. Euh, d'ailleurs, oui, merci KnoLan pour ton Prime et merci G17Gen6 qui nous dit bonjour à tous pour son 21e mois, merci beaucoup. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que est-ce qu'on a vraiment besoin. Pourtant, je suis euh, plutôt pour la 5G, euh, pour que ça aille plus vite, etc. Euh, pour le coup, je ne suis pas convaincu de la euh, 5G en zone euh, rurale. D'autant plus que la 5G, euh, les ondes, elles passent moins bien à travers les murs, moins bien à travers les obstacles. Là où en ville, en fait, tu as beaucoup d'antennes 5G réparties qui permettent de desservir la ville. Euh, je ne suis pas vraiment euh, 100% convaincu en fait de l'utilité. Pour moi, il faudrait plus se pencher sur euh, euh, comment développer des meilleurs réseaux euh, 4G, simplement. Enfin, du moins euh, améliorer les réseaux déjà existants dans les zones rurales. Euh, par exemple, il y en a. Il y a aussi certaines antennes, même si vous voyez 4G ou 5G, qui sont euh, physiquement entre guillemets, euh, qui peuvent pas atteindre des débits. Parce qu'il y a des antennes qui fonctionnent encore sur de l'ADSL. Il y a certaines antennes qui n'ont bah, pas la fibre à côté qui fonctionnent en ADSL ou VDSL. Il euh, y en a certaines qui fonctionnent avec des faisceaux airtiens c'est, c'est, euh, un... enfin, oui, en fait, c'est une antenne très directionnelle qui permet d'envoyer un flux. Euh, donc en fait, déjà, ces problèmes-là, ça réduit drastiquement ton débit. Donc si déjà tu fais euh, entre guillemets, l'effort de euh, fibrer ton antenne pour qu'il y ait beaucoup de débit dessus euh, et aussi vraiment optimiser euh, la diffusion de la 4G je pense que ça changerait déjà beaucoup de problèmes dans les zones rurales euh, avant même d'avoir la 5G Euh, une antenne 5G ne couvre-t-elle moins de kilomètres que la 4G etc. si c'est ça, alors je ne sais pas si elle couvre moins de kilomètres du moins ça passe beaucoup moins entre les murs et les obstacles donc du coup forcément tu captes moins bien euh, la 5G en zone rurale c'est pratique quand t'as pas la fibre ça m'arrive régulièrement de switcher dessus c'est vrai que t'as cet usage là qui peut être intéressant euh, clairement en zone rurale on n'a pas besoin de 5G on a besoin d'une couverture totale du territoire et déploiement de la fibre bah, je suis d'accord avec toi aussi après le, je crois que c'est de 2025 hein, le plan de fibre très haut débit pour tout le monde Enfin théorique non euh, la 4G n'était pas déployée à fond en France. Je n'ai que rarement eu au-dessus de 150, alors qu'au Luxembourg, j'étais plutôt à 500. Oui, non, mais exactement. Alors après, tu aussi des histoires de fréquence en fonction des opérateurs. Euh, mais euh, je suis d'accord avec toi que une très bonne 4G en zone rurale, ça peut déjà faire vraiment le taf. Hein. Et c'est que le souci, c'est qu'en ce moment, tu as plein de. Euh, de zones qui sont couvertes en 4G qui ne fonctionnent pas forcément terribles. Et donc, du coup, la 5G, j'ai envie de dire, améliorons déjà ce qui est existant au, au lieu de développer le reste. Euh, gros festival dans un bled paumé, la 5G serait nécessaire. Ouais, mais là, tu vois, c'est un usage particulier et souvent, dans des gros, gros événements du type festival, etc., ils mettent des antennes temporaires euh, pour couvrir les zones et justement éviter ce, ce genre d'effet de, de saturation, etc. Euh, et oui, aussi, c'est un petit peu plus stable, la 5G, t'as raison. Euh, s'ils mettent la 5G, tu pourras avoir la fibre chez toi, il faut la fibre pour connecter la 5G. Ouais, exactement, exactement. Euh, il a été arrêté le plan fibre et ne sera pas totalement déployé. Ah, tu vois, je ne savais même pas du tout. Déployer une nouvelle en peut coûter moins cher que mettre à jour toute l'infra. Euh, peut-être aussi, peut-être aussi. Mais tu vois, je pense que... que Comment euh, améliorer le réseau existant, ça pourrait déjà être cool dans, dans certaines zones après euh, comme dit aussi c'est vrai que à terme euh, le réseau 5G c'est censé un petit peu moins consommer parce qu'il y, euh, y a une sorte, alors je ne veux pas dire de bêtises, je vais vulgariser mais d'une modulation de puissance c'est à dire que si la 4G elle n'est pas utilisée ou qu'il y a très peu de gens qui sont connectés dessus euh, bah, la consommation va être fortement réduite euh, là où la 4G s'envoie à balle, que ce soit utilisé ou pas. Mais il euh, y a un moment dans l'article, je ne sais plus, c'était une, une citation, etc. où il disait là, en gros que la, 4G, la 5G, si l'HC, euh, étant la condition pour que les autres réseaux, notamment le 4G, la 4G, puissent être éteints. Euh, honnêtement, je pense que le réseau 4G, on a largement le temps de voir, largement le temps de venir avant que le réseau soit arrêté complètement. Euh, qu'on commence déjà peut-être par arrêter les réseaux de 3G, etc. Et encore, c'est beaucoup utilisé, euh, quand même tout de même, en fait, hein, les réseaux 3G, etc. Ou hors 2G. Donc, euh, bon, c'est, c'est, c'est le souci. Franchement, couper, ça va demander beaucoup de temps. Et avant qu'on en vienne à couper la 3G, ça, sera, ça va déjà prendre du temps. Euh, ensuite, qu'on vienne à couper la 4G, je pense qu'on a encore vraiment, vraiment le temps, le temps de voir. « L'utilité principale de la 5G sur le long terme ne sera pas pour les particuliers avec leur usage actuel, mais pour les sociétés qui ne sont pas fibrées par exemple, et le déploiement de l'IA et des technologies autonomes et connectées. » Oui, non mais c'est sûr. Mais euh, je comprends que dans cette situation actuelle euh, d'inflation, le matériel coûte plus cher, euh, le, l'électricité coûte plus cher. Je comprends aussi que les, les opérateurs ne soient pas, soient pas contents. Euh, « Ce qui coûte cher, ce n'est pas de payer l'antenne. » Là maintenant, s'ils font des travaux, autant en mettre tout de suite la 5G. Les forfaits 5G ne sont pas donnés non plus, non ça, ça c'est sûr. Euh, nous ne sommes pas au prix des réels des choses. De 3, la, le réseau 3G est encore beaucoup utilisé pour les terminaux de paiement, je crois en plus. Ouais, non mais c'est ça, t'as encore plein de trucs qui sont, euh, qui sont utilisés en 3G. Donc, euh, ouais, je reste perplexe quant à la fin du réseau 4G euh, pour que la, la 5G prenne le dessus, quoi. Oui, mais voilà, la 5G euh, utile voilà dans les zones très denses, comme tu l'as dit, voilà, c'est, c'est assez assez partagé dans le dans, dans le chat. Des appels d'urgence, des ascenseurs aussi il me semble. C'est très drôle que tu parles de ça parce que j'étais bloqué dans un ascenseur hier soirée de fou. Je suis resté bloqué, c'était très drôle, enfin très drôle. Ça oui, ça c'était quand même très drôle, mais je suis resté bloqué à un bon 45 minutes dans un ascenseur, d'autant que quelqu'un intervienne. Euh, donc m- merci la 3G euh, voilà je, je, je reste un petit peu je, honnêtement je comprends sincèrement le, le, le point de vue des opérateurs là où euh, je pense qu'une bonne 4G est genre, je pense qu'en utilisant le matériel qu'on a déjà euh, ça peut permettre d'améliorer le réseau sans devoir ajouter du de nouveau matériel après je suis d'accord qu'à terme ça peut être intéressant de, d'ajouter de la 5G en fonction des besoins au fur et à mesure euh, mais c'est vrai que c'est peut-être pas forcément utile de déployer de la 5G à balles un petit peu partout. Euh, « Il y a du roaming 5G en zone rurale ?» Je sais pas du tout, mais j'imagine. « J'ai souvent un meilleur débit en 4G qu'en 5G actuellement. Euh, » bah, En vrai, c'est, c'est possible. Hein. C'est possible parce que, par exemple, c'était en intérieur. Là, tu vois, je pense que en intérieur, si je fais un, un speed test en intérieur en 5G, j'aurai peut-être un moins bon résultat que, euh, qu'en 4G. Euh, et inversement, si je suis dehors, peut-être que, ça fera que la, la 5G fonctionne, fonctionnera mieux. Je ne sais plus, je suis à combien, mais en 5G quand même, j'ai, j'ai des plutôt bons résultats. Hein. Je crois que j'avais, euh, j'avais montré mon top. Je crois qu'il a, il a, il a évolué depuis. Mais je vais vous montrer ça. Montrer mon top speed test. Chacun sa passion, j'ai envie de dire. Je vais vous montrer ça. Ah voilà, je suis à combien Est-ce que ça fait le focus Ouais, 1336 en top. Des, des beaux, euh, tout ça c'est 5G quasiment, il euh, y a un wifi qui traîne quelque part mais ouais, 1336 en 5G c'est mon, mon top voilà tout donc euh, je trouvais ça intéressant d'en parler parce que j'étais quand même assez mitigé par rapport au, à l'avis en fait du, euh, bah, du gouvernement et de l'article quoi, je suis pas 100% euh, convaincu des arguments qui sont menés euh, après je comprends aussi forcément les opérateurs aussi dans leur intérêt de pas déployer parce que bah, ça coûte cher, ça leur coûte de l'argent et de l'énergie euh, là où euh, après l'état veut fixer ses objectifs mais voilà je, je suis quand même assez nuancé je pense que par, par exemple tu vois, quelqu'un disait tout à l'heure oui les entreprises qui pas la fibre etc je pense que c'est plus intéressant et bon, c'est quand même ce qui est en train d'être fait hein, mais de développer bah, la fibre optique pour euh, tout le monde quoi. merci euh, XY du 80 pour ton prime. merci beaucoup <rire> Ma passion, c'est les cartes graphiques. Euh, c'est quelle appli qui, don- qui te donne ces infos C'est euh, Speed Test. T'en as d'autres, mais là, c'est je crois, c'est, c'est l'appli Speedtest. Euh, on peut cocher l'option passion louche sur le diplôme, évidemment. Euh, voilà, un petit peu les, les petits articles euh, tac, je vais repasser sur le navigateur euh, sur la 5G. Surtout qu'il est déjà 8h48 donc on va avancer. Je sais que ça vous avait manqué. Merci beaucoup, euh, Chemicalgamer1. <rire> pour ton 22e mois d'abonnement, je de me rattraper. Oleg pour l'accent. Euh, ils ont déjà fait le coup pour la 4G, qui n'est pas vraiment déployée partout en zone rurale, avec le débit correct chez moi, entre 2 et 5 mégabits sur les trois opérateurs, idem à DSL. Heureusement que la fibre est arrivée en ce début d'année. Ouais, non mais voilà, c'est euh, c'est exactement ce que ce que je disais, tu vois. Y a, je pense qu'il y a d'autres euh, priorités à régler avant de s'obstiner à mettre de la 5G. Après, peut-être que le fait de mettre de la 5G sur les antennes, ça les pousse à fibrer l'antenne. Mais euh, mais des fois, en fait, c'est techniquement pas possible. S'il n'y a pas la fibre à proximité, euh, l'antenne ne va pas être fibrée. C'est aussi le problème. Euh, Nelly et Eric, je les attendais, ces camions. Mais oui, on va parler un petit peu de Tesla semi. Il faut parler, il faut une dose d'Elon Musk de la semaine. Euh, après quand c'est pas Twitter c'est Tesla ou quand c'est pas Tesla c'est SpaceX euh, on va parler du coup du Tesla Semi donc, euh, Elon Musk confirme une autonomie de plus de 800 km pour le camion électrique euh, j'avoue que c'est quand même un des sujets qui m'intéresse pas mal euh, et euh, je trouve ça aussi quand même assez impressionnant la, euh, l'autonomie qu'il va avoir ce camion on va en parler euh, à l'époque, donc c'est, c'est déjà de 2017 que les Tesla Semi ont été annoncés euh, Tesla promettait déjà une autonomie de près de 800 km Sain seulement quelques semaines de son lancement officiel le PDG du constructeur automobile américain Elon Musk a donné des nouvelles rassurantes concernant l'endurance de son tracteur de semi-remorque j'aime beaucoup le mot euh, l'équipe de Tesla vient d'annoncer un trajet de 500 miles donc l'équivalent de 805 km avec un Tesla semi pesant euh, 36 000 euh, kilos 37, euh, 36 tonnes a annoncé le nouveau patron de Twitter dans un tweet. Il semblerait donc que le camion électrique soit bien à la hauteur des attentes de Tesla et donc de ses clients. Plusieurs grandes entreprises auraient déjà commandé des dizaines d'exemplaires, dont notamment Walmart, EPS, PepsiCo, DHL ou encore FedEx. Euh, le, les précipitations... Quoi Les apprécipitations kilomètres des constructeurs ne sont jamais les bonnes. Ah, les... Les comment Les approximations, les, les données oui de, d'autonomie, oui, oui, oui. C'est toujours un petit peu moins... Après, même si avec le, la nouvelle norme, là, c'est WLTP, je crois. Après, c'est une norme européenne. Euh, c'est un petit peu plus proche de la réalité. Euh, et la recherche du semis, sa consommation d'une petite ville. Tu nous spoiles, tout Mais oui, c'est vrai. On va en parler. Euh, on dirait la fusion d'un camion US avec celui d'un européen. Ouais, c'est vrai, il y, y a ce côté-là. Mais après, c'est, c'est assez, assez élégant. De toute façon, la forme aussi est un peu travaillée pour l'aérodynamisme. Et que ça, ça consomme moins. Euh, mais on va parler du, du, du camion électrique parce que je trouve qu'il y a un, il y a un intérêt derrière qui est, qui est peut-être des fois un petit peu mieux que la voiture personnelle euh, thermique. Euh, le camion Tesla semi promet d'être très autonome. Il y a quelques jours, le responsable des relations avec les investisseurs de Tesla, Martin Viecha, Vieca, euh, avait partagé que le Tesla semi pourrait être son produit Tesla préféré. Ce dernier déclarait « La plupart des personnes de la communauté des investisseurs, y compris les gros actionnaires, à qui je parle, ne croyait pas qu'il était possible de fabriquer un camion de classe 8 entièrement chargé et pouvant parcourir 800 km. C'est ça qu'il ne faut pas oublier, que ça tracte des tonnes derrière. Quoi. Euh, une autonomie donc, de 800 km avec un, changement com- un chargement complet entre les charges semblait être un excellent compromis pour un semi-remoc commercial long courrier, car cela représente environ 8 heures de conduite. Après quoi, une pause est obligatoire, les conducteurs devront ensuite se rendre sous des aires de recharge prévues à cet effet, on rappelle d'ailleurs que celle-ci pourrait à terme consommer autant qu'une petite ville. Je ne sais plus qui si qu'il nous disait dans le chat tout à l'heure, mais c'est vrai. Euh, on, on verra un petit peu après les, les consommations et surtout euh, la vitesse de charge, qui est quand même assez impressionnante. Mais là où je trouve ça assez intéressant, c'est euh, le côté... Euh, euh, comment euh, Tu es obligé de faire une pause, en fait. Quand tu es conducteur routier, tu as des pauses qui sont légalement imposées et donc du coup c'est vrai que pendant ces pauses c'est quand même le moment idéal, dans tous les cas en fait tu fais rien t'as pas le droit de rouler avec ton camion donc c'est vrai que autant si tu peux charger ton camion, surtout si c'est en plus dans des zones qui pourraient être aménagées spécialement pour des chauffeurs routiers, avec des sanitaires etc c'est vrai que ça peut il ça, y, y a quand même un intérêt après comme dit c'était gros bébé il euh, y a euh, des tonnes de batteries dedans, donc il y a toujours ce souci de recyclage des batteries, etc., et les ressources nécessaires pour fabriquer les batteries. Euh, et tu as aussi le souci de consommation électrique, parce que l'énergie, on voit bien qu'elle sorte de quelque part. Tu as toujours le, euh, le débat de euh, bah, quelle est la source, parce que si ta centrale électrique elle est produite au charbon, au gaz, bah, ça revient au même, c'est même pire. Donc, euh, voilà. Euh, On a le temps de charge, Bah, je croyais qu'il était dans l'article, alors c'est peut-être dans un autre article que je l'ai vu, je vais te te, te trouver ça. Euh, J'espère qu'il y aura de quoi recharger, bah évidemment si tu mets ça en place, il faut faut mettre les infrastructures pour le recharger. C'est certain que si tu fais de l'autoroute, tu traverses les Alpes, la conso va changer, Bah, forcément. Euh, Ouais, Ça pose encore la question sur les temps de charge, je crois que c'est assez impressionnant, Euh, je, je vais vous le dire après. Euh, je vais remettre une pièce Jean Covici dans sa dernière conférence parle de l'avenir du fret routier et il est clairement pas électrique à batterie. Euh, possiblement, possiblement, chacun son avis. Euh, pour faire ça, il faut que ce soit une borne, c'est au calme, sinon. Ah forcément, de toute façon, es obligé d'avoir des infrastructures, quoi, c'est pas dans la borne Lidl que tu vas t'amuser à charger ton SMIC quoi. Euh, Mais attendez, je vais vous, je vais vous chercher le, le, l'autonomie. Euh, parce que je l'ai vu hier. Euh, et c'est quand même assez impressionnant. Ouais, c'est ça, c'est en 30 minutes, 70% d'autonomie rechargée. Euh, tac, je repasse là. C'est énorme. Mais imaginez la, la puissance, de. c'est pas, c'est pas annoncé là. Et la puissance de, qu'il va qu'il falloir pour recharger à cette vitesse. Un système de recharge rapide. Euh, ce dernier est en mesure de récupérer jusqu'à 70% d'autonomie en seulement 30 minutes de charge. Ça, c'est énorme. Euh, Tesla avait d'ores déjà confirmé que ses camions électriques pourraient rouler sur une distance de 490 km. C'est ça aussi. Ce qui n'est pas dit, c'est qu'il y a deux modèles. A un sort de modèle long range, donc à 30 000 euros plus cher. Donc le premier, c'est 150 000 dollars qui a une autonomie de 482 km. En plus, comme ça a été dit dans le chat tout à l'heure, là euh, en plus, ce pas spécifié chargé à combien le camion. Et euh, réellement, ça fera jamais 482. Je pense que pour avoir une marge à peu près réaliste, on peut enlever au moins 100 km. quoi. Donc ça fait quoi Alors On va dire, si on peut arrondir au supérieur, peut-être 400 km d'autonomie. Euh, et du coup, t'as le modèle à 180 000 dollars, qui là, l'autonomie est plus longue. Parler de consommation d'une petite ville me paraît un peu vague. Tout le monde n'a pas la même notion de petite ville. On parle de quoi Ville de 10, 50, 500 1000 habitants Oui, non mais là, c'est, euh, c'est pour donner un ordre d'idée euh, que la consommation est énorme. Mais c'est vrai que là, on n'a pas les, les, les chiffres exacts. Euh, ce n'est pas une question d'avis, c'est une question de rationalité des ressources, éviter des dépenses inutiles. Oui, bah, il, faut, il faut tenter des trucs. Euh, c'est plus rapide que les voitures Tesla euh, Non, je ne pense pas. Par contre, plus puissant. Euh, arrête, tu nous as dit que la bande est la plus puissante de France. Mais c'est vrai. C'est vrai qu'il y en a une qui a été, euh, qui a été ouverte à près de Lyon. La, la, plus, euh, la plus puissante de France, c'est vrai. Mais euh, déjà, je pense que bah, tu ne peux pas te garer avec ton SMI. Euh, et même, je pense que les puissances de charge pour charger 70% d'un camion à cette vitesse, ça doit être encore plus puissant. Mais euh, voilà, après, il y a le côté euh, aussi qui est intéressant, euh, c'est le, sur euh, ce qui est récupération d'énergie. Parce que imaginez le, l'énergie qu'il faut pour euh, faire monter un camion dans une côte, c'est énorme. Mais imagine, imaginez aussi la puissance euh, qu'on peut récupérer avec tout le poids et l'énergie accumulée dans une descente. Au lieu de freiner euh, et de dissimuler ça en chaleur, c'est, c'est, c'est assez intéressant. Après, comme dit, il y a tous ces débats de là, il y a des quantités de batterie astronomiques. Euh, si ça commence à se démocratiser, il faut développer les réseaux électriques. Euh, il va peut-être même falloir euh, développer d'autres réseaux de production électrique. Euh, donc, euh, c'est, c'est toujours euh, de toute façon, l'électrique, c'est toujours le même débat, quoi. Toujours le même débat. Après. Euh, je trouve ça bien aussi de se dire quand même qu'il y a des alternatives euh, au pétrole. C'est, assez, c'est quand même assez cool. Après, le jour où on aura déjà résolu le problème de batterie qui est le plus gros, surtout le, le, le plus gros problème, c'est vraiment euh, ce qui est recyclage ou du moins réutilisation. Parce que là, quand tu sais qu'au bout d'un moment, ton véhicule il va être obsolète et que pour l'instant alors oui il y a des sociétés qui euh, se lancent dans le recyclage etc mais pour le moment c'est pas non plus démocratisé c'est pas euh, fiable c'est pas recyclé à 100% et puis bah, les ressources se les utilisent donc euh, au bout d'un moment il n'y en aura plus quoi. par contre il n'est pas beau oh, bah ça, ça, ça a un look assez futuriste quoi. après savoir de quoi on parle il faudrait que tout un chacun sache consomme un poids lourd en thermique oui mais... C'est, 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 je sais pas les ordres de grandeur non plus de la consommation euh, d'un, d'un camion mais quand tu vois j'ai la taille du réservoir ça te donne un ordre d'idée quoi. Euh, l'avenir ce sont les camions sous caténaire ça existe déjà il faut trop de ressources pour ces camions électriques ouais après tu vois ces euh, camions sous, sous caténaire euh, c'est euh, ah, c'est le train entre guillemets tu vois ce que je veux dire c'est, euh, il faut aussi développer alors tu me diras euh, des bandes de charge, il faut aussi développer le réseau, etc. Mais, euh, mais si tu fais un camion caténaire, j'imagine quoi, il faut développer des axes routiers exprès avec une ligne caténaire pour, pour, pour que les camions puissent rouler. Euh, donc c'est, c'est, c'est pareil, quoi. Dans ce cas-là, par exemple, autant utiliser le, le fret de ferroviaire, quoi, qui est quand même dé- développé, mais pas assez, quoi. Euh, vu la pollution d'un camion, vivent les camions électriques. Ouais, 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 ouais. Après, le le souci, comme dit, l'électrique, si euh, c'est produit euh, à des sujets à débat, mais avec du nucléaire, euh, bah, c'est quand même. euh, Je pense qu'à long terme, l'impact carbone sur l'environnement et de gaz à effet de serre, et euh, surtout de gaz à effet de serre, alors pas impact environnement, je parlais de gaz à effet de serre, sera beaucoup moindre qu'un camion. Et merci Copperfield93 pour ton deuxième mois, merci beaucoup. Les camions sur caténière, autant prendre le tramway, c'est ce que je disais, quoi. ce que je disais, pas sûr, les locomotives sont pas à 100% sur une consommation électrique, enfin, de ce que j'en sais. Euh, bah, ça dépend lesquels, ça dépend lesquels. Après, normalement, tu as toujours un petit... Euh, oui, t'as quand même une partie euh, thermique pour les zones où t'as pas de... Euh, comment Les zones où t'as pas de, d'électricité, quoi après euh, sur Newt sauf que les trains ne vont pas au dernier kilomètre ouais exactement mais après tu vois ce que je veux dire c'est que si tu euh, comme il disait si tu fais du, euh, des, des camions avec une ligne électrique enfin un caténaire euh, imagine le réseau qu'il faut développer pour aller jusqu'au dernier kilomètre un peu, un peu sceptique euh, mais voilà comme, euh, comme toujours c'est le souci c'est les batteries qu'est-ce qu'on en fait après parce que si on ne peut pas les recycler ça va poser un gros problème quand même Là où, quand même, un moteur thermique, on peut plus facilement récupérer. Ça y est, quand même, beaucoup de métal. Donc, euh, on peut facilement ré- récupérer, même s'il y a beaucoup de pertes, euh, euh, bah, tous les éléments autour, plastique, etc., électronique. Mais bon, tu as quand même une, une partie que tu peux recycler. Là où les batteries, pour le moment, c'est un petit peu compliqué. Et tu as aussi toujours ce problème de, d'où vient ta source d'énergie. Parce que si ça vient d'une centrale à charbon, à gaz, ou de toute autre énergie fossile qui soit. À l'impact, euh, il sera forcément plus important. Et euh, je ne sais plus qui parlait de. de d'hydrogène. De, de l'hydrogène pollue encore plus. Bah, c'est exactement ce que je voulais dire. L'hydrogène est, est nettement mieux pour un camion. Euh, le souci, ouais, c'est que le, le, la production d'hydrogène, ça consomme encore plus d'énergie que la simple recharge d'une batterie. Après, le gros avantage de l'hydrogène, c'est qu'on sait le stocker en grande quantité. Donc, euh, après, avoir aussi, tu vois, le, le côté ratio. Euh, euh, il faudrait faire le, le, le la part des choses voir euh, l'impact carbone que ça a une batterie et voir euh, l'hydrogène euh, même si c'est un très faible rendement de production il faudra voir euh, les batteries ils savent faire à 95% mais le process est breveté ils si on fait des tapis pour mettre les camions dessus mais t'as raison Cyril c'est exactement ce qu'il faut faire la taille des batteries d'hydrogène serait monstrueux pour un camion oui <rire> tu m'étonnes L'hydrogène c'est dangereux plus qu'une batterie. Ah c'est sûr qu'à stocker c'est un petit peu plus compliqué quoi. Mais c'est vrai que pour le moment c'est une, une, une technologie qui bah, ça permet de c'est du gaz quoi donc euh, euh, c'est plus facile. Enfin on sait plus facilement stocker. Euh, sinon c'est électrolyse donc tout dépend comment est produit de cette quantité d'électricité. Bah, évidemment enfin euh, de toute façon on a toujours le même problème. Il faut l'énergie il faut bien la sortir de quelque part il faut une source donc c'est pas le pétrole. Euh, bah, c'est euh, à ce jour c'est quand même le nucléaire qui a le plus faible impact même au-delà de des panneaux solaires euh, et des euh, des éoliennes les panneaux solaires c'est quoi c'est 20 allez, 30 35 ans max de durée de vie euh, les éoliennes c'est pareil euh, et euh, bah produire c'est toujours le même problème hein, produire euh, Des éoliennes, euh, les déplacer, les construire, les panneaux solaires, les déplacer, les construire. Après, il faut savoir les recycler aussi. Euh, Donc c'est quand même bien de développer l'énergie renouvelable. Après, euh, euh, on va dire la quantité de panneaux solaires et et de de matière qu'il faut pour développer la puissance équivalente à une centrale, une centrale pollue moins, à 100%. Euh, le problème de l'hydrogène actuellement, c'est les pertes. Oui, bah, exactement. En Suède, en Norvège, il y a des stations d'hydrogène qui ont explosé il euh, y a un, deux ans. Euh, après, voilà, le nucléaire, t'as, en fait, il n'y a aucune solution qui est, qui est miraculeuse. Hein. Le nucléaire, euh, ça pollue très peu, mais euh, par contre, enfin, ça pollue très peu. Je parle en termes de gaz à effet de serre, je précise. Euh, ça pollue peu, mais après, bah, tu as tout le risque nucléaire, tu as les déchets qu'il faut traiter, euh, etc. Donc c'est pas non plus tout rose, hein. je, je, je dis pas ça. Euh... En tout cas, en tout cas, en tout cas... Euh... Bonjour bébé Jérôme. <rire> bébé Jérôme, on l'est pas fait, ça. Merci à 792 pour ton deuxième mois. Euh, voilà, en tout cas, euh, en tout cas, voilà. Euh, le, le petit article débat sociétal... Euh, mais que, que je trouvais quand même tout de même, tout de même intéressant euh, il est 9 h 4 on va parler de Samsung et de réparation on est dans, dans le thème euh, écolo et surtout euh, réparation c'est plutôt, c'est plutôt sympa ce genre de, de sujet euh, Samsung qui songe à faciliter la réparation maison de ses smartphones tablettes et écouteurs une future application Samsung pourrait bien pousser le grand public à essayer la réparation maison euh, des smartphones tablettes et écouteurs de la marque un progrès non négligeable pour encourager une consommation plus raisonnée. Euh, il sera peut-être bientôt plus facile de réparer son Galaxy S21 tout seul. Samsung songerait en effet à mettre à disposition de tous une application permettant d'accompagner la réparation à la maison de ses mobiles et de ses tablettes, après un dépôt de brevet repéré par Sam Mobile. Le brevet consiste à protéger l'existence d'une application appelée « Self Repair Assistant » Qui est décrite comme un logiciel pour téléphone mobile permettant l'auto-installation, l'auto-maintenance et l'auto-réparation d'appareils, d'équipements électriques et électroniques. Smartphone, montre intelligente, ordinateur, tablette, oreillette Le but donc, d'un tel logiciel euh, ne fait pas de doute, il s'agirait d'accompagner celles et ceux qui souhaitent se lancer dans la grande aventure de la réparation maison, afin de leur éviter de mauvaises surprises. Ce n'est pas la première fois, la première inclusion, pardon. De Samsung coopère dans ce domaine. Il y a quelques mois, le constructeur coréen s'était déjà associé avec les spécialistes iFixit, très réputés dans la réparation, pour proposer des pièces et des guides de réparation détaillés pour ses smartphones et tablettes les plus populaires. L'application Self Repair Assistant pourrait donc être une extension de cet effort, offrant directement sur le téléphone ou la tablette en question des services de conseil et d'information concernant la réparation de l'appareil. Euh, c'est, euh, c'est, c'est plutôt, plutôt cool euh, ce, ce, ce petit logiciel du coup de ce qu'on en comprend pour l'instant c'est euh, on, on, comment dire pas officiellement annoncé c'est euh, issu d'un brevet mais euh, c'est quand même cool bah, de voir que quasiment tout le monde commence à s'y mettre dans, dans cet élan de, tout le monde, non. mais euh, qu'il y a quand même une vague de euh, euh, bah, réparer euh, ne pas ne plus jeter, euh, recycler. Et en plus de ça, là, le but c'est euh, d'encourager les gens à le faire eux-mêmes. Alors après, euh, c'est, c'est aussi, je pense, euh, pas n'importe qui peut le faire, tu vois. Je pense qu'il y a certaines personnes qui seraient un peu euh, bah, euh, heurtées, enfin qui auraient du mal à faire ça. Déjà, bon, il faut un petit peu de matos, mais justement, si c'est le but de cette application, c'est euh, bah, dire qu'est-ce qui, de quoi faut être équipé, des bons gestes à faire, etc. Il faut être un minimum habile parce que c'est des, des des manipulations assez euh, minutieuses, mais euh, pour un, un geek ou un mec euh, que, qui est à peu près habile de ses mains, qui sait suivre un tuto de façon assez euh, rigoureuse, c'est franchement, c'est franchement trop bien. Quoi. Euh, une telle application, du coup je continue l'article, particulièrement si elle est préinstallée sur les futurs smartphones du constructeur, pourrait encourager la réparation maison en offrant de la documentation, des tutos et un accès facilité à des pièces détachées en évitant un sac clientèle d'avoir à flirter sur internet pour trouver des plateformes d'aide à réparation dignes de confiance, Samsung pourrait répondre à un gros problème de réparation de maison, avoir de l'assurance et de la confiance en soi. Ce que je trouve aussi cool, c'est que si ça euh, conduit aussi à avoir accès à un stock de pièces officiel Samsung, ce, c'est aussi ça le souci, quand vous réparez un écran vous-même ou quoi, je l'ai déjà fait, ou même des batteries, euh, bah, euh, tu es obligé d'aller sur des sites style genre AliExpress, des choses comme ça. Euh, des fois, tu as des trucs, tu ne sais pas si c'est vraiment une officielle, même s'il y a le logo dessus. Tu vas prendre de la pièce compatible, mais tu n'es pas sûr de la qualité. Enfin, euh, tu as aussi tout ce souci-là de il faut choisir la bonne pièce. Euh, tu n'es pas sûr que ça va être vraiment 100% compatible avec ton téléphone, si ça ne va pas l'endommager. Euh, tu n'es pas vraiment 100% sûr de la qualité de la pièce. Euh, là, ça a tel côté quand même cool de. Bah, c'est, c'est officiel, quoi, c'est du Samsung. Après avoir aussi le prix, parce que s'ils massacrent sur le prix, ce serait, bah ce serait débile, parce que du coup, ce serait, enfin voilà, ce serait dommage. Mais j'imagine que si ça va dans ce sens-là de réparer soi-même, j'ai toujours espéré que les pièces ont un prix, à un minima abordable. Ce serait con cool de fournir cette application que sur le mobile que tu dois réparer, c'est vrai, c'est vrai, 100%. Après, j'imagine aussi que ça ça il y aura un site ou un truc comme ça. Quoi. Alors, j'ose espérer, parce que sinon, comme tu dis, ce serait très con. La perso, je ne me vois pas réparer moi-même mon smartphone. J'aurais trop peur d'aggraver le problème en faisant une fausse manip. Mais voilà, tu vois, toi, Fabrice, tu ne te sentirais pas capable. Tu préfères le laisser à quelqu'un de, 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 de peut-être plus compétent ou un réparateur. Tu vois, genre, Le but, c'est pas que les réparateurs arrêtent de faire le boulot. Mais tu vois, je me dis, bah, perso, moi, genre, c'est, genre, euh, je trouve ça trop bien. Tu vois. Et euh, je me sens prêt quand même à c'est pas si compliqué que ça. Après, je trouve, as ce côté, surtout, as beaucoup d'appréhension. Mais honnêtement, si tu suis euh, de façon minutieuse, euh, tu verras que c'est pas, entre guillemets, si compliqué que ça, quoi. Après, c'est surtout de la minutie, il y a certains trucs, voilà, c'est vraiment c'est des petites nappes, il faut, faut faire attention. Mais euh, déjà, il y a beaucoup de tutos actuellement qui existent, non Samsung, qui sont super bien faits. Euh, là, je me dis que euh, si c'est vraiment fait de façon didactique, ça peut être cool, quoi. Tu étonnes, déjà, vu, déjà vu, vécu ça, plus la perte financière de la pièce. Oui, mais après, c'est sûr, as toujours ce risque-là, je, je conçois. Euh, de la confiance sous forme d'af. Donc du coup, pour se lancer, on parlait de confiance, l'article nous en parle. Pour se lancer dans la réparation d'un smartphone ou d'une tablette, il faut être sûr de la qualité des guides que l'on consulte et de la provenance des pièces détachées que l'on achète. Les bricoleurs les mieux renseignés n'ont pas de mal à naviguer sur les différents sites pour trouver des conseils les plus appropriés, mais... Pour le grand public, c'est une autre histoire. Trouver un tuto YouTube ou acheter des pièces détachées sur un site tiers quand on n'est pas certain de ce que l'on fait peut être intimidant. Mettre à disposition des ressources soigneusement sélectionnées directement sur le smartphone pourrait simplifier les choses. Euh, Cela pourrait aussi faire gagner de près ce point à Samsung sur l'indice de réparabilité français qui a justement érigé en premier critère la durée durée de disponibilité de la documentation technique et relative aux conseils d'utilisation et d'entretien. Le dépôt d'un simple brevet ne garantit pas que l'application sortira, mais Samsung, à ce moment sérieusement, y songer. C'est une nouvelle encourageante pour la planète et pour notre portefeuille. Et euh, je pense aussi qu'il y a ce côté euh, où, peut-être que, c'est pas sûr, mais ça forcera euh, les constructeurs à peut-être simplifier aussi le changement de certaines pièces euh, d'usure. On sait que là, voilà, la batterie, c'est, euh, c'est inconsommable sur un téléphone. Ça peut peut-être aussi forcer les réparateurs à. Euh, le, le, la positionner en, en sorte que ça simplifie le changement euh, parce qu'il y a certains téléphones où tu es obligé de tout tout tout, tout démonter pour euh, changer de batterie euh, là où bah, je prends un extrême et un Fairphone tu déclipses avec ta, ta main et tu peux oula, je mets le flash, tu déclipses avec ta main et tu peux directement changer ta batterie à la volée euh, on ne demande pas de faire des smartphones euh, à la Fairphone peut-être mais euh, du moins de, bah, de simplifier le, le changement de certaines pièces. Euh, je dirais une carte mère, un truc comme ça, c'est, bah, le truc que tu es censé changer, c'est censé durer la durée de vie de ton téléphone. Si c'est pété, c'est qu'il y a un problème de conception ou euh, que. Euh... Ah, merci beaucoup, euh, Daily, pour, euh, pour ton raid. Merci beaucoup. Euh, euh, ce que je veux dire, oui, ça, euh, qu'est-ce que je disais j'ai, j'ai perdu ce que je disais. Aïe, aïe, le raid m'a, le raid m'a, m'a déconcentré. Euh, ah oui, voilà, je disais oui, que ce soit plus facile à changer euh, une, une carte mère, tu vois, c'est, normalement pas censé le changer, sauf si tu l'as fait tomber dans l'eau. Là, voilà, t'as envie euh, de dire, il y, y a un problème quelque part, quoi. Mais une batterie, tu vois, je me dis, ça peut être simple. Et puis, euh, as aussi ce côté satisfaisant, tu vois, quand tu fais les choses toi-même. Je pense que tu vois, ça peut euh, pas euh, encourager certains, mais tu vois, tu te dis, bah, tiens. Euh, tu as la fierté de garder ton téléphone, de te dire, bah, je l'ai réparé moi-même, j'ai changé ma batterie, il me tient encore. Je trouve ça cool. Euh, Nicolas, quand tu dois changer une batterie sur un iPhone 12 Pro, l'écran ultra collé, gros risque de casse de l'écran pour être de celui-ci quand tu vois le prix d'un écran Apple. Si tu mets une batterie non officielle, un message d'impossibilité euh, d'avoir une information sur celle-ci, etc. Oui, non mais Apple, là justement, c'est aussi le souci d'Apple, c'est que c'est méga fermé. Après, Apple a aussi sorti ce... ce euh, comment euh, des kits pour réparer, mais j'avoue qu'on n'en on en, on en, on en entend plus trop parler. Et je sais même pas si c'est disponible en France pour être honnête. Euh, hello Margot, bienvenue. Hello aussi Bentad, euh, bienvenue dans le mug. On parle de, de, de réparation chez Samsung. Euh, voilà en tout cas. Euh, je trouve ça quand même plutôt, euh, pl- plutôt encourageant. Euh, salut Daily qui on arrive en raid. Oui j'ai vu, merci beaucoup pour ton raid. Euh, c'est voilà je trouve quand même que c'est euh, encourageant après avoir ce que ça va donner avoir le prix des pièces avoir aussi euh, la qualité des, des applications mais c'est quand même déjà euh, rassurant entre guillemets alors après est-ce qu'il y a aussi un côté un peu communication euh, comme le disait aussi pour avoir des bons scores de réparabilité etc mais j'ai envie de dire tant mieux en fait j'ai envie de dire tant mieux si euh, si ça peut permettre de développer ce genre d'initiative pour moi il n'y a aucun problème euh, est-ce qu'on parlerait pas de, 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 de... On va faire un petit article. Après, on parlera du sponsor et on finira par euh, par euh, par un petit article sympa sur les e-SIM. Euh, Je pense que je vais. On verra si j'ai le temps ou pas. On le fera vraiment en, en, en dernier recours euh, si vraiment j'ai le temps. On parlait d'hydrogène tout à l'heure. Rolls-Royce qui a testé un, un moteur d'avion à hydrogène avec succès. Euh, voilà. Je, je, on verra si on, on ira les détails de l'article ou pas tout à l'heure mais encore une fois moi j'aime bien ce côté aussi de me dire que on arrive à trouver des alternatives euh, au pétrole euh, parce que on en aura bientôt pu après de euh, toute façon le souci c'est qu'il faut aussi qu'on change nos usages et on revient au même débat euh, l'hydrogène ça tombe pas du ciel il faut aussi une source d'énergie mais euh, je trouve ça quand même intéressant qu'on, qu'on voit ce, ce genre de, d'initiative euh, d'ailleurs petite question encore le retour des live IRL <rire> ah, c'est sur la, la, chaîne, la chaîne Léo Parleur évidemment des live IRL euh, honnêtement en vrai je pense que je, j'attends du nouveau matos pour, euh, parce qu'il y avait des, des soucis etc mais je pense euh, euh, bah, cette semaine peut-être pas on va voir mais pour sûr la semaine prochaine il y en aura un petit euh, euh, qui j'espère fonctionnera mieux, mieux cette fois-ci mais on en parlera dans les cas de parlerai, je répondrai à d'autres questions. Le LG G4 avait une batterie interchangeable. Euh, oui, voilà, bah, les anciens, il y avait beaucoup d'anciens téléphones, même des, genre des S5, je crois. Ouais, ça devait être le Samsung S5, même S4, etc. Euh, je, euh, je crois que c'est parti du S6, que c'était plus démontable avec le S6 Edge et compagnie. Mais jusqu'au S5, il y avait... Euh, c'était un, un cache en plastique, tu déclipsais et tu et avais... Euh, t'avais accès à ton téléphone quoi, enfin à ta, ta batterie S7 toujours démontable hmm. genre euh... genre euh, déclipsable euh, à la main ah, je suis je suis étonné tu vois euh, mais bref euh, on va parler rapidement du euh, rachat euh, non S7 collé, oui oui c'est bien ce que je pensais à vérifier mais c'est bien ce que je pense euh, rachat de Salto euh, Molotov dément les rumeurs Alors, en tout cas ce que l'on sait c'est que Salto peut se faire racheter il euh, y a eu en effet un changement une mise à jour hier à 16h30 euh, où certaines rumeurs qui parlaient un rachat de, de Salto par les géants comme Amazon et Molotov mais euh, je, je trouve ça quand même intéressant un petit peu parler de, de rachat de Salto parce qu'on sent qu'il y a quand même l'avenir entre guillemets qui est, qui est en jeu de, de Salto euh, avant de vous, vous, vous parler de la mise à jour, je vais vous parler bah, de l'article de base. Salto pourrait finalement avoir un avenir. La lettre A nous informe qu'après Canal+, deux nouveaux acteurs influents ont manifesté leur intérêt pour le spécialiste de la SVOD. Amazon et Molotov seraient intéressés par un habituel rachat et pourraient eux aussi entrer en négociation avec l'actuel euh, actionnaire. Donc, du coup, à prendre avec des pincettes parce que Molotov dément... Euh, que. Enfin, euh, oui, c'est Molotov qui dément. Oui, c'est ça. La, l'agence de presse Fubo TV et Molotov démentit l'information en nous adressant le message suivant. Euh, je pense quand même qu'il doit y avoir des discussions en cours après. Logique qui démente. Euh, le S7 était découpé comme une grande... C'est ça, t'avais besoin de rien faire. Mais un jour ou l'autre, tu savais que ton capot allait s'ouvrir, mais tu savais pas quand, quoi. Euh, donc, du coup, un. Salto, une success story qui pourrait continuer outre-Atlantique. Waouh, on va voir voir ça. Je cite Netflix à la française, c'est souvent ainsi qu'a été présenté le projet de la plateforme de streaming Salto. Le concept a vu le jour en 2019. Et il faut dire que l'ambition semblait un minimum sérieuse, puisque les plus grands acteurs de l'audiovisuel français s'étaient alors penchés sur son berceau, avec TF1, M6 et France Télévisions, prenant chacun une participation, une part de l'entreprise. Deux ans après, les résultats sont là, sans être totalement euh, les, les objectifs prévus initialement. Salto compte ainsi tout de même, moi je trouve ça quand même pas mal, euh, 800 000 utilisateurs, un chiffre conséquent mais euh, en deçà des attentes des associés qui tablaient sur un million d'utilisateurs au bout de la première année. Quand même un petit peu moins en dessous des objectifs, mais je, quand même je suis déjà étonné que ça ait fonctionné à ce point. Euh, plus compliqué encore, les trois partenaires ont dû encaisser euh, au total une perte de 180 millions euros dans ce projet, c'est là qu'on voit aussi bah, le coût énorme de ce genre de plateforme. Quoi. Euh, Canal a aussi démenti être intéressé euh, et je vois pas Amazon s'embêter avec ça. Ce, je, je sais pas en fait d'où sortent ces rumeurs, mais je trouve ça au-delà de, de savoir qui va racheter, je trouve ça intéressant de savoir parce que il y a eu le départ, on va le voir juste après dans l'article du de deux de, de, de gros actionnaires majeurs de TF1 M6. Donc, euh, en fait, c'est un petit peu, là, on sent que si c'est pas racheté, on sait pas comment va va signer la plateforme. Et on verra, de toute façon, dans les semaines à venir, si les rumeurs étaient vraies ou pas. De toute façon, c'est toujours à prendre avec avec des pincettes, ce genre d'informations. Cela a entraîné, à la mi-novembre, l'annonce du départ de TF1 et M6, soit la mise sur le marché de 66,66% des parts de Salto. Pourtant, ces départs ne signeraient en rien la fin de la plateforme, puisque, du coup... On n'est pas sûr, mais Molotov et Amazon pourraient s'intéresser à la table des négociations et même obtenir le soutien des propriétaires. Aujourd'hui, si on va chercher un actionnaire qui croit dans le projet industriel de Salto, on est prêt à s'engager sur la durabilité, c'est-à-dire sur le fait de laisser nos contenus pendant une certaine période. A ainsi expliqué le 24 novembre sur BFM Business, le directeur des antennes des programmes de France Télévisions, Stéphane sipton Cippon-Gobez. Euh, Salto, le service déjà disponible sur Amazon L'un des deux acteurs en question, à savoir Amazon, connaît par ailleurs déjà très bien la plateforme de streaming et salto. Cette dernière fait en effet partie du bouquet de chaînes auquel les abonnés peuvent souscrire. Un utilisateur du service Prime peut ainsi s'en offrir d'accès contre 7,99€ par mois. En cas de rachat par le groupe de Jeff Bezos, cette somme pourrait-elle tomber à zéro Suspense, suspense, suspense. Euh, voilà, je trouvais ça un petit peu intéressant de voir quand même que, que l'avenir de Salto est bah quand même certain parce que si c'est pas racheté on sait pas trop ce que ça va devenir euh, parce que bah, là comme le dit Nicolas sympa s'il y a plus TF1 plus M6 euh, ça va être un petit peu compliqué de, de maintenir de la forme surtout quand on voit les coûts colossaux que ça, 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 bah, que c'est pour, pour maintenir ça en place quoi. Euh, je suis déçu j'ai Salto avant mais il n'y avait pas de pub sur le replay maintenant il y en a ouais ça c'est un peu chiant pour un service qui est payant euh, je vois pas les trois principaux actionnaires actuels continuer à fournir leur programme en avance s'ils ne sont plus propriétaires. Euh, bah après, s'ils ne sont plus propriétaires, j'imagine qu'il y aura une, une redevance, enfin, euh, une contrepartie. Après, je suis d'accord que si euh, t'es plus propriétaire, c'est un petit peu, un petit peu différent. Quoi. Dans ce cas, autant le donner à une autre plateforme. Euh, Salto a perdu la participation de France TV. Non, il me semble que France TV euh, est resté dans le bateau après pour combien de temps quoi Pour combien de temps euh, Voilà, je je trouvais ça quand même assez intéressant. Euh, Je vois quand même que dans le chat il y en a qui sont sur Salto. Euh, J'avoue que moi c'est pas du tout une plateforme que j'utilise. Mais euh, mais voilà, je je trouve ça quand même assez intéressant parce que si euh, c'est pas racheté par une autre plateforme, euh, bah, on sait pas trop qu'est-ce que ça va devenir. Que va devenir cette cette plateforme Quelle heure est-il 9h22. est-ce qu'on parlerait pas de notre sponsor Shadow <rire> Le grand retour de Shadow. Euh, ah si, si on, va, on va parler un petit peu de Shadow. Je vais passer tout de suite wow, sur Shadow, le PC dans le cloud. De euh, toute façon, je pense que vous connaissez ici tous très bien Shadow. Ça fait euh, un moment qu'on en parle. Ça fait aussi depuis le début de semaine qu'ils, vont, qu'ils sponsorisent le mug pendant une durée d'un mois, qu'on remercie énormément. Euh, on va parler juste par contre, des, des petites nouveautés de Shadow. comme Vous savez, Shadow, c'est un service de, de cloud computing. Donc, euh, tout ce qu'on peut faire avec un PC classique, c'est un PC qui est euh, dans le cloud. Est-ce euh, que je vous passerai pas On ira, on ira sur le, sur le. Voilà. Ouais, Donc, on va se balader sur le site après. Donc, je vais laisser, je vais laisser cette scène. Euh, donc du coup vous pouvez, en fait, la grosse avantage de Shadow, déjà que vous avez un PC, un vrai PC euh, dans le cloud euh, que vous pouvez accéder sur n'importe quel appareil, c'est ça qui est plutôt cool, c'est que dès que vous avez une connexion internet stable, qu'on précise bien le stable, euh, il, pr- il, il demande il recommande un minimum de 15 mégabits par seconde, mais surtout une, communication, une, une, ouais, une, une connexion internet stable, c'est ça qui permet d'avoir la meilleure expérience Shadow. Euh, vous pouvez utiliser ou jouer avec votre Shadow sur euh, un vieux PC, sur euh, un Mac, sur euh, un iPhone, même si c'est petit, c'est faisable, sur un iPad, sur une télé connectée. Récemment aussi, ça a été annoncé même sur un Raspberry, un Raspberry Pi 4. Euh, donc voilà, ça, ça prouve quand même qu'on peut le faire tourner sur pas mal de trucs. Euh, et euh, ce qui est cool avec Shadow, c'est que même en fait, si vous avez un vieux PC, euh, mais que vous avez... Euh, vous avez un vieux pc mais vous avez une bonne connexion internet ça peut être une solution viable de se dire bah tiens au lieu de racheter de dépenser une grosse somme dans un pc je vais passer par shadow et ça c'est plutôt cool du moment qu'on a une bonne connexion internet Euh, au niveau jeu parce que c'est aussi quand même un des gros usages qu'on peut faire de shadow même si en fait on peut faire tous les usages qu'on veut on peut faire de la 3d gourmande on peut faire du montage vidéo on peut faire aussi du jeu euh, par rapport aux autres œuvres de Cloud, en fait, le gros avantage de Shadow, bah, c'est que c'est un vrai PC. Donc, du coup, si vous avez des jeux sur Steam, etc., vous n'êtes pas dépendant d'une plateforme. Enfin, vous êtes dépendant de Steam, mais Steam, vous l'avez déjà depuis toujours. Euh, et c'est ça qui est plutôt cool. C'est que même si un jour vous venez à, à changer de service ou à euh, bah, se dire tiens, peut-être qu'au final, je préférerais avoir ma tour, vous perdez pas vos jeux. Et ça, c'est ce qui est cool avec Shadow. Et euh, surtout pour un tarif, je trouve pour les. Les performances qu'on a, c'est à partir de 29,99 avec 256 Go de stockage que vous pouvez augmenter. Euh, c'est quand même plutôt cool. Euh, bah je, vais vous, je vais vous montrer en fait ici. Il euh, y, y a un lien dans le chat. Euh, de toute façon, euh, la modération va vous le transmettre. Sinon, c'est pour l'exclamation Shadow et vous aurez accès à ça. Et aussi, ce qui est tout nouveau maintenant avec Shadow, c'est euh, la petite option, euh, une option power. Euh, qui permet en fait du coup de euh, l'option power euh, c'est une configuration plus performante Donc, qui a le ray tracing qui a une, un équivalent d'une 3070 pour un supplément de 15 euros enfin 14,99 par mois euh, je vous le disais tout à l'heure euh, juste ici on voit en fait le, l'option extra storage que vous pouvez monter à votre guise en fonction de, des, des besoins que vous avez euh, sur Shadow au niveau du stockage euh, mais, euh, mais écoutez voilà quoi. Shadow, de toute façon je pense que Jérôme vous en a déjà pas mal parlé euh, vous avez le lien dans le chat et vous avez surtout un code promo euh, qui vous offre moins 10 euros dès le premier mois euh, pour tester Shadow avec le code NOTTEK10 euh, franchement je vous le recommande pour ceux qui, 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 qui hésitent un petit peu euh, franchement euh, ceux qui, qui hésitent euh, avec le code NOTTEK10 ça vous revient à 19,99 le premier mois, 20 euros pour essayer un service, en tout cas vous pouvez laisser pendant un mois pleinement faire tout ce que vous voulez, je trouve c'est assez correct, euh, comme ça bon, vous pouvez voir là, si ça convient à votre connexion ou pas, comme dit, minimum 15 mégabits mais surtout une connexion stable, vous pouvez jouer hein, avec des, des résolutions inférieures, etc. Euh, c'est juste que la qualité sera dégradée et vous n'aurez plus l'expérience comme si vous aviez un vrai PC, vous risquez d'avoir une qualité d'image dégradée ou quelques petits sauts, mais... Euh, mais voilà, je vous, je, vous commande, je vous recommande quand même d'essayer. Surtout avec le Code Note c'est une, une belle promo de, dès le premier mois. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Voilà tout. Et on remercie beaucoup, Shadow, de sponsoriser, de nous aider à, à, à faire cette émission. Euh, j'avais d'autres sujets à vous parler, mais là, on va parler d'un petit sujet un peu plus sérieux. Euh, sur l'ISIM. Et pourquoi l'ISIM est le candidat idéal du swim swap on va parler un petit peu de qu'est-ce que le swim, de SIM pardon, euh, swap. Euh, les autres articles, je pense qu'on ne les fera pas, ce pas grave. Euh, mais je trouvais ça assez intéressant de, de, de vous sensibiliser dessus surtout si vous ne connaissez pas en, fait, en, quoi, euh, en quoi correspond le, le, le SIM swap. Euh, je vais lire l'article. Donc, du coup, une nouvelle arnaque basée sur le SIM swapping tente de récupérer votre numéro de téléphone en, en utilisant l'eSIM. On vous explique comment ça marche et comment l'éviter. Alors, en fait, qu'est-ce que. Euh, euh, qu'est-ce, alors, l'article nous parle quest ce que l'eSIM. L'eSIM, je pense qu'on connaît tous, c'est la SIM dématérialisée. Euh, si je ne dis pas de bêtises, ça est sur l'iPhone, la génération 12. En gros, du coup, ça permet d'utiliser une carte SIM euh, sans avoir un objet physique, physiquement, une petite carte SIM qu'on insère dans le téléphone. Tout est 100% dématérialisé et ça s'installe avec un lien ou avec un QR code à scanner. Donc, quand même plutôt cool, ça évite euh, les frais d'envoi, le temps, si d'envoi d'une carte SIM, etc. Euh, donc, euh, donc voilà, et si je dis pas de bêtises, le, les nouveaux iPhone américains, les iPhone 14, si je ne dis pas de bêtises, version américaine, je me précise, n'ont même plus de port physique SIM, et euh, tout est en full ISIM. Euh, et là, euh, récemment, maintenant, tous les, les, les opérateurs français s'y sont mis euh, à l'ISIM. Qui est plutôt, plutôt quand même une, une bonne nouvelle. Euh, euh, shadow, un jeu de rôle par exemple, il est jouable en 4G. Pour du FPS plus compétitif, je recommande une connexion bon ici au Ethernet 4.7. Ouais, voilà, bah, Jérôme, de euh, Jérôme... toute façon, Jérôme fait tous ses live gaming depuis euh, très longtemps sur, euh, sur son Shadow. donc Du coup, si vous le suivez, il y a le live gaming le lundi soir et aussi des fois le vendredi soir quand Jérôme joue. Et c'est du full Shadow, et même personnellement pour l'avoir testé franchement ça fonctionne très trop bien et euh, moi qui ai un Mac c'est trop enfin, franchement, c'est, c'est trop cool quoi parce que euh, quand je suis pas vraiment un gros joueur du tout mais tu vois quand je veux jouer bah en fait j'ai quand même la possibilité de jouer j'ai pas besoin d'avoir une tour euh, etc je peux le faire directement depuis mon Mac euh, le prix de l'ICIM est le même que la carte ouais ça par contre ils abusent franchement ils abusent euh, je trouve ça un petit peu abusé aussi euh, l'ICIM a parté de l'iPhone XS ah mais tu vois je je, je me souvenais pas que c'était si tôt ah, je ne sais même pas que tu as l'iPhone 11, avait déjà de l'ISIM. Ben, merci de m'avoir repris en tout cas. Donc, euh, on va revenir un petit peu sur, le, sur l'article. Voilà, on a fait un, un petit topo sur l'ISIM. Maintenant, qu'est-ce que le euh, SIM swap Donc, La notion de SIM swapping est un terme qui désigne le fait de se faire voler un numéro de téléphone portable. L'objectif des hackers est alors de transférer votre numéro depuis votre carte SIM jusqu'à une carte SIM en leur possession. Euh, ce qui est euh, assez inquiétant en fait avec cette technique de swim swapping, euh, on en reviendra après, mais c'est que, en fait, voilà, une personne va se faire passer pour vous auprès de votre opérateur pour euh, récupérer, alors auparavant, ça se fait toujours, il hein, faut faire attention, En fait, il contacte euh, euh, l'opérateur en votre nom pour dire ah j'ai perdu ma carte SIM, etc. etc l'opérateur va renvoyer une nouvelle carte SIM à l'adresse que bah, le, le malfrat euh, a indiqué, et donc du coup, en fait, c'est, euh, c'est une technique pour que quelqu'un récupère une carte SIM, et donc du coup, une fois que la personne a sa carte SIM chez lui, bah, du coup, il peut faire tout ce, qu'il, tout ce qu'il veut, il peut l'utiliser, et du coup, il peut appeler en votre nom. Ça pose pas mal de problèmes, on verra après. Euh, comme dit l'article, cette technique Et ce n'est pas compliqué, il n'y a pas des vraies connaissances de hacking, c'est plus du social engineering comme on appelle ça. Bien souvent, les hackers contactent le service client de votre opérateur afin de se faire passer pour vous. Ils peuvent prétexter la perte d'un téléphone, un vol ou un problème de fonctionnement. Ils peuvent également soudoyer directement un employé euh, d'un opérateur mobile. Pour manipuler les opérateurs mobiles, ils usent d'informations personnelles comme votre date de naissance, votre adresse... Des informations en fait, qu'on peut trouver facilement sur Internet, mais aussi dans des bases de données volées que l'on retrouve sur le Dark Web ou même sur des euh, forums en libre accès. Euh, une fois le numéro transféré, cela permet au hacker de recevoir vos SMS et vos appels, et évidemment de débloquer l'accès à certains services de double authentification. Et c'est là que c'est vraiment entre guillemets, dangereux. Déjà, que quelqu'un a votre numéro de téléphone, c'est déjà un gros problème. Mais euh, en plus de ça, c'est qu'il y a, il y a beaucoup de services de, 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 de double facteur d'authentification, les, les 2FA là, euh, que, qui utilisent le numéro de téléphone, et bah, là ça pose problème. C'est-à-dire qu'en gros, quelqu'un peut faire un mot de passe oublié sur euh, votre compte euh, Google, Apple, etc. et euh, peut euh, au calme euh, utiliser, bah, euh, faire un mot de passe perdu et accéder à votre compte, et en fait, sans des connaissances en hacking vraiment poussées, c'est-à-dire que là, en gros, vous connaissez euh, quelqu'un, euh, vous connaissez sa date de naissance, euh, son numéro de téléphone, euh, son adresse, son nom prénom, vous appelez votre, son opérateur et vous pouvez faire la manipulation. C'est vraiment dangereux et je ne sais pas quelles euh, sécurités peuvent mettre, être mises en place par les opérateurs, mais pour le moment, bah, c'est que, en fait, il faut juste être vigilant et c'est compliqué. Quoi. Euh, il ne réclame pas une pièce d'identité lors de l'envoi d'une carte SIM Non, pas du tout, pas du tout. Et même, tu vois, c'est bon, vrai que c'est déjà un petit peu plus poussé, il faut, la, il faut la, la pièce d'identité, mais il y a aussi beaucoup de leaks de, de documents d'identité, quoi. C'est ça qui est chiant. D'accord, c'est peut-être ce qui s'est passé avec mes grands-parents. Ouais, peut-être, moi je, je connais des gens dans mon entourage, chez, chez qui c'est arrivé, si je dis pas de bêtises, si Defend, euh, je crois que c'est lui arrivé, il avait fait un, un thread Twitter là-dessus, c'est inquiétant, quoi, parce que du coup, en fait, des euh, gens peuvent accéder à votre iCloud, et compagnie. Euh, Super facilement. C'est vraiment un vrai problème il faut faire vraiment attention, soyez vraiment vigilants. Euh, là, en fait, l'arnaque qu'on a parlé, du coup, avant, ça, se parlait, ça, ça fonctionnait avec l'ISIM. Là, maintenant, en plus, ça, ils utilisent l'ISIM. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a même plus besoin de le faire livrer l'adresse chez quelqu'un d'autre. Il suffit d'intercepter le, le fichier ici. Euh, donc, du coup, c'est ce que nous dit une nouvelle arnaque tente de récupérer votre numéro de téléphone via une ISIM. Ce scam commence par un SMS qui renvoie vers un nom de domaine. Euh, ici me support, etc. Du coup, n'allez pas dessus, dont l'interface imite le site de SFR. L'objectif est de vous encourager à communiquer vos accès SFR de votre abonnement mobile. Là, en fait, ouais, c'est vraiment du, du phishing euh, de, de base. quoi. Euh, mais après, pour récupérer le numéro de téléphone. Euh, quelques heures après le faux formulaire, la ligne se retrouve directement désactivée et cette récupération de numéro de téléphone permet ensuite de lancer des arnaques diverses comme une campagne de spam, là, dans cet exemple, autour de la vignette Critère, ou encore des appels surtaxés. Euh, l'ensemble de, de, de l'arnaque est illustré, illustré sur ce site, qu'on ira voir juste après. Euh, et en fait, c'est là que c'est le plus inquiétant <rire> dans l'article, et, et c'est vrai, c'est comment éviter du coup le, le sim swapping. On peut vous dire bah, comment éviter le hacking, justement, on prône le gestionnaire de mots de passe, n'utilisez pas le même mot de passe partout, Mettez la double authentification. Sauf que là, il y a un gros souci double double authentification. Euh, ce que je peux conseiller, c'est limite désactiver la double authentification via téléphone. Privilégier des, des services comme euh, Google Authenticator ou il euh, y a Authy qui le fait très bien. Euh, des, des systèmes comme ça qui ne sont pas liés à un téléphone. Mais euh, bon, de toute façon, rien n'est infaillible, c'est le problème. Et voilà, comme nous le dit l'article, la meilleure chose est d'éviter de publier des informations personnelles sur le web. Mais bon, MDR, si c'est déjà fait, c'est trop tard. C'est difficile à dire, et comme dit l'article, déjà trop tard. Néanmoins, c'est toujours important d'y être sensibilisé. Évitez donc de faire apparaître votre date de naissance ou brouiller les pistes en rentrant de mauvaises dates de naissance. Préférez une activation de la double authentification avec une application de double authentification, comme je disais, sans passer par numéro de téléphone. C'est... C'est ça qui est malheureux, en fait, hein, c'est que il n'y a pas grand-chose à faire, comme dit, soit de passer sur une autre, euh, une autre, euh, un autre système de double authentification, et euh, puis voilà, d'être vigilant. L'essentiel et le but de cet article, c'était un petit peu aussi juste de vous informer sur l'existence de ça, de dire que ça existe, faites gaffe. Après, le souci, c'est que là, en fait, personne n'est à l'abri, quoi. Ça, personne n'est à l'abri de ça. Quand t'es dirigeant de société, c'est chaud la privacy sur internet, t'as ton nom, prénom, date de naissance, adresse partout, ouais, non, mais même beaucoup de gens euh, ont ces infos là en ligne, quoi. Et comme dit, il y a aussi tellement de, de fuites de, 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 de sites que je suis sûr qu'à en fait toute personne qui a déjà fait une commande sur internet ou quoi, il y a des grosses probas que ça se, ça se soit dans, dans, une, dans un leak qui ait ces informations, quoi. Euh, euh, double application sur Otis Setup Tapo. Ouais, Otis, euh, je l'utilise aussi, c'est vraiment bien. Ce qui me fait flipper avec Google Auth, c'est qu'il n'y a pas moyen de récupérer le, ouais, la double authentification si on perd le téléphone, c'est vrai. C'est pour ça que le permet. Euh, Otis, si je dis pas de bêtises, t'as un peu genre une sorte de secret euh, key ou un truc comme ça que tu gardes de côté, et donc du coup tu peux reconnecter à l'application. C'est parce que comme tu dis, le souci de Google Auth, c'est que c'est que quand tu perds ton téléphone, tu perds tout. Et là, c'est un peu un peu dans le caca euh, quand ça vous arrive vous avez une fenêtre d'erreur sur votre tel du genre problème réglage opérateur assez inhabituel pour comment vous puissiez avoir la puce à salari- ouais merci euh, Oleg de, de préciser et puis bah là euh, bah, tu appelles direct ton opérateur mais bah, souvent c'est, bon, c'est déjà trop tard mais moins pour éviter que que ça dure le moins longtemps possible ce qui serait bien c'est d'avoir un système qui te donne la possibilité de mettre ton SIM sur une carte physique car moi qui change souvent de téléphone chaque changement compte environ 10 et 20 euros pour le plateau. Ouais, non mais, honnêtement, je trouve ça vraiment fou qui taxe autant. C'est un business. De toute façon, même déjà l'envoi de carte SIM, c'est un business. Euh, mais là, a SIM, il n'y a aucun coût matériel. Euh, et ils facturent ça une, euh, vraiment super cher. Je trouve ça, ça un petit peu abusé. Euh, il serait possible dans le lien de l'article pour transférer à un ami qui utilise. Ouais, ouais, ouais. Bah, M. Mual te l'a envoyé et' euh, mais du coup les opérateurs vont faire quelque chose bah j'imagine qu'il va y avoir plus de, de vigilance, peut-être tu sais une, une, les banques, je sais que certaines banques fonctionnent comme ça, ils t'envoient une carte avec des codes de sécurité que tu gardes euh, chez toi Donc, euh, ce genre de carte que tu, qui pourrait t'envoyer pour euh, sécuriser une, bah, un appel prouver que c'est bien toi qui es derrière mais euh, mais oui, pour le moment, en fait, il n'y a rien qui est fait. C'est ça qui est assez inquiétant. C'est, c'est, c'est vraiment inquiétant. Je ne comprends pas que ce soit pas régulé le prix des SIM-ICIM. Ouais, non, mais c'est, c'est vrai que c'est, 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 un, c'est un business, quoi. Ils se, il se goinfrent là-dessus. Euh, je J'avais un opérateur qui a envoyé le QR code de SIM par poste. Ouais, ils n'ont pas trop compris le principe. Il n'y a rien de concret aujourd'hui parce que tout le monde prône la double authentification, c'est inquiétant de fou. Euh, oui, 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 oui. Bah après, euh, c'est quand même ultra important la double authentification. Mais là, en fait, on vient de trouver une faille euh, qui est euh, problématique. Comme dit, recommandation essayez de passer plutôt sur une appli de double authentification et de désactiver votre numéro de téléphone. Euh, et euh, l'application OT est vraiment bien pour ça. Faudrait un truc avec France Connect, peut-être. Oui, par exemple, c'est vrai que ça pourrait être un usage de, de France Connect. Uber Eats, Uber qui te connecte simplement avec ton numéro, c'est chaud. Tu te fais prendre ta SIM. Oui, bah, t'as plein, d'app, plein d'appli. WhatsApp, ça fonctionne comme ça aussi. WhatsApp, euh, si mes souvenirs sont, il n'y a pas de, de, de mot de passe. C'est juste ton numéro de téléphone. Donc, oui, oui c'est, ultra, euh, c'est ultra inquiétant. Vraiment, vraiment. Euh, on va s'arrêter là parce qu'il est déjà 9h49 on va passer au petit fac euh, si vous avez des questions c'est le moment il est 9h40, tout à fait euh, mais ouais, ouais c'est franchement le, ce souci de double, de double authentification c'est un vrai problème, quoi. Et là, en plus, on est vraiment dans des problèmes de... Alors, là, on est dans une campagne de phishing, mais il y a aussi beaucoup de problèmes qui arrivent comme ça avec des, des, vraiment du social engineering, quoi. Des gens euh, qui appellent un, un conseiller via le numéro de support et qui se font passer pour vous. Donc, euh, c'est vraiment un problème. C'est quoi tes colonnes derrière euh, Je ne sais pas du tout. Oui, oui, c'est du focal après la, la référence. Je ne l'ai pas parce que c'est pas à moi. Mais... Euh... Mais ouais, ouais, j'ai, j'ai deux colonnes focal en France. La passion de Guillaume et la photo et toi euh, je, je ne saurais te dire, franchement. Le bricolage, si, bricoler, bidouiller des trucs, des nouveaux trucs. Euh, c'est une catastrophe, Léo, sur les horaires, pire que Jérôme. Mais... Euh, ça doit être les 806, je crois. Les Aria, 806, si je dis pas de bêtises. Salut, euh, Alexios. Salut, salut non non mais en vrai je, les patients c'est difficile j'ai pas de, de trucs euh, vraiment définis, mais, euh, mais franchement ouais, j'aime bien bidouiller euh, et euh, des, des, des techniques euh, apprendre des nouveaux trucs c'est mon, c'est mon kiff pas de voix centrale non non pas du tout juste euh, du stéréo euh, bah, et puis là je sais plus qui me poser la question l'heure dans le chat mais c'est vrai de, en ce moment je suis en train de, de tester des live IRL sur la chaîne Léo Parleur. je vous invite je fais instant promo mais euh, ouais, j'ai, là, en ce moment, je suis à fond là-dedans. Euh, J'essaye de, de, de faire ça. J'ai essayé un, un système avec la, la YOLO Box qui ne fonctionnait pas terrible. Là, j'ai normalement un nouveau avec un nouveau système, etc., qui permettrait d'être plus stable, de consommer moins de, de bandes passantes. Donc, euh, en ce moment, je suis à fond là-dedans. Euh, et c'est, euh, c'est, euh, c'est, c'est, c'est mon, mon kiff du moment, entre guillemets. C'est, c'est, c'est vachement intéressant, mais compliqué. Il va bientôt remettre une bûche dans la cheminée. Mais il faut surtout remettre un sub, en fait. Dès que tu mets un sub, ça rajoute une bûche. Exactement. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait Un bricoleur de talent, merci Jérôme. Euh, Un peu peu bancal, parfois. Un peu bancal. Euh, En tout cas, j'espère que ça vous aura aura bien bien plu, ce petit mug, dans un un décor euh, atypique. Euh, de nos différentes habitudes. Qu'est-ce que t'as pas aimé dans la Yolo Box est pas si tu veux des conseils dans le stream IRL Ah bah carrément, carrément. Attends mais c'est ah non je sais plus. Pourquoi que je regarde Bah écoute, j'y serai pas, merci. Euh, pas peur du burn Non, non, non. Franchement, t'as plus trop ce problème-là. Je l'ai en plus à la Dans sa boîte. Parce que je vais essayer de la revendre, je pense. Euh, le souci c'est que en gros le le la puce 4 qui est dedans, elle est un peu cax. Euh, ensuite, l'interface, elle est trop simplifiée, mais du coup, il y a plein de trucs que tu ne peux pas faire. Genre, c'est méga mal foutu, mais tu ne peux pas enregistrer de, de scènes toutes faites. C'est-à-dire qu'en gros, euh, chaque scène que tu fais, c'est un live. Et une fois que tu as live, tu ne peux plus utiliser ta scène. C'est complètement débile. Euh, vraiment complètement débile. Et, euh, et c'est un peu dommage, surtout que... Après, l'idée est bien... C'est assez plug le gameplay, c'est cool. Mais euh, en gros, là, je vais essayer de passer sur un nouveau système avec un, un autre format de diffusion, un autre protocole qui accepte mieux les, des connexions et qui en plus de ça est plus compressé. C'est du H265 pour ceux qui connaissent. Donc euh, du coup, c'est un petit peu plus compressé et du coup, ça consomme moins sûrement de passante Ah, il peut pas perdre du burnout ni raid, non, il n'y a pas de risque. Donc, Canap est pas trop loin de la télé, au moins 3,50 mètres la télé semble petite du coup. Oui, c'est une petite télé, mais je, voulais, c'est, je ne voulais pas une grosse télé. Euh, voilà tout. Mais... Euh... Mais euh, puis y a aussi le souci de la Yulebox, c'est qu'en gros, si je voulais l'écran de contrôle, moi, dans l'idéal, j'aurais bien aimé la contrôler avec mon, mon téléphone, ce que je ne peux pas. En bah, tu es obligé de la contrôler en tactile, et euh, je l'avais fixé sur le bras, je vais vous le montrer si vous voulez. Euh, je, je l'ai fixé sur le bras, et ça faisait un poids sur l'avant. Et euh, pour avoir streamé du coup de marché de Noël de Strasbourg euh, à un peu plus d'une heure, ou une heure trente, un truc comme ça, j'avais le dos défoncé. Parce que j'avais trop de poids. Donc euh, là, le but c'est vraiment de tout mettre dans le sac et de, de gérer le changement de scène, de caméra, etc. Direct depuis le, le téléphone. Je vais vous montrer ça. C'est, c'est là-bas. Regardez ce, ce beau setup. Magnifique. Quoi. Là, t'as le petit, le petit sac là, avec la, la petite perche. Hop, tu vois, t'as, t'as le sac à dos. T'as du coup le, tous les câbles qui arrivent ici. T'as, le, t'as les HDMI. Tac, je vous... Mmh. Mais après, je vais arrêter. Euh, là, t'as deux petits HDMI qui sont là. T'as des alimentations des caméras. Et tu vois, là, t'as, t'as un petit setup, quoi. Un petit setup sympa. Petite GoPro. Et euh, faut que je cache mon visage pour qu'elle... focus faut qu'elle... Enfin, petite GoPro. Donc là, la cam avant. Et une petite Sony que j'ai empruntée. Une FS... Je sais plus quoi. Je sais plus c'est quoi la ref. Euh, exact. Bref. Euh, F... FDR-X3000. Toujours une... Un un bon pur plaisir, les les noms de chez Sony, mais voilà un petit peu le petit setup que je suis en train de de bosser en ce moment. Euh, Antoine de Maxime, même ça, je connais pas du tout. Génial, Euh, vraiment cool ce petit setup. Tip top, une vidéo dessus sur les haut-parleurs. Bah, en vrai, peut-être que je ferai un live dessus. De toute façon, je vais refaire des tests, euh, je pense, cette semaine et euh, sinon euh, la semaine prochaine. Date de 2007, la Sony, oui, oui, c'est bien la GoPro, hein. c'est une GoPro Hero 7, hein. c'est pas du gros, gros matos, mais, euh... mais ça fait le taf. Puis au moins pour faire des tests, si jamais vraiment ça marche, etc peut-être que je mettrai d'autres, d'autres caméras de meilleure qualité, mais en tout cas, pour faire du test, c'est pas mal. On va tout de suite raid quelqu'un, parce que comme nous dit Samuel, il est déjà 9h46, je, je fais mon Jérôme. <rire> Euh, Nicolas Zimba, merci pour ton mec, c'était super cool, bonne journée, bah, merci à toi, merci beaucoup. Euh, on va voir qui est ce qui est en raid en ce moment. Euh, attendez, tac, j'ouvre ça, j'ouvre Twitch. Euh, voir qui est en raid. Il euh, y a qui, Afro Android, on, on, on les raid souvent, il y a qui d'autres qu'on, qu'on, qu'on raid pas souvent, il y, y a le son sur la télé. Um, tuk 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 tuk. Bah écoutez, j'avoue, je sais pas trop là qui reine. Vous avez des Rocco dans le chat Ah bah, métal je suis à la bonne école. Il euh, y a quoi Il y a. Tac-tac. Mourante. Non. <rire> non. Euh, le Japon FR, Exploration Nocturne. je sais pas. Quelqu'un qui fait du streamer RL On, on l'a pas raid de la dernière fois, le Japon FR, je crois. Oui ou frandroid c'est vrai que c'est un classique bon de toute façon je ne connais pas encore le japonfr on va partir sur sur un classique et euh, sur sur frandroid vous avez raison j'écoute le chat euh, oui oui léo parleur c'est c'est ma chaîne haut parleur underscore si jamais si jamais vous voulez il y a le, le fameux live en plus de le de dernier live un peu chaotique parce qu'il y avait beaucoup beaucoup de déconnexions justement comme je vous le disais à cause de de, de, de saturation et la qualité de la Luleux Box était vraiment un peu pourri euh, je vous envoie tout de suite en raid je vous remercie pour ce mug j'espère que ça vous aura plu je vous mets sur le générique de fin ciao tout le monde et sans doute à la semaine prochaine, normalement jeudi prochain on se retrouve pour un mug ensemble, ciao